0: And we're down we go. Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões. Estamos hoje no episódio 64, Chico e Thiago. 64,
1: ano da, do golpe. O ano do golpe.
0: <risos> Onde os mutantes não têm vez. Esse Nosso é o episódio golpe de dessa hoje. Semana. Exatamente. Tiago, você achei legal, que, achei legal que o
2: Michel criou um personagem, Tico. Tiago com Chico, é... né? Vocês tipo.
0: são uma pessoa só pra esse podcast. As pessoas não confundem legal, as Michel, vozes de vocês. com vocês. É legal. Verdade,
1: no começo era assim, né?
0: Hoje. Acho que não é só no começo, eu vi uma semana passada alguém comentando que não consegue diferenciar a voz de nenhum dos três. Olha só.
2: Pra mim tá tão claro,
0: né? É, até pra mim também. Tá hoje nós a temos. Minha bem hoje vai ser ainda
2: mais confuso porque temos um convidado especial.
0: Temos um ah, mutante é. participando do nosso programa de hoje: o vencedor do bolão,
3: Christopher o... Faust. Olá, olá, tudo bem? Então, um prazer t... Eu acho que a minha voz é um pouco diferente de vocês, Sim. espero que as pessoas consigam diferenciar. Um prazer estar aqui, fui recebido com um banquete aqui, véio. viu? que é, pelo jeito é padrão, né? Viu, gente?
2: Não é mentira o que a gente fala, tem um banquete, tem bolo, tem pipoca, tem cachorro quente.
4: É, eu como, é, que é a Cris, né? Eu como pessoa da produção, queria dizer que a gente pagou duas passagens de Curitiba, hospedagem para acompanhante, translado, tudo, viu?
3: Sim, chegamos hoje, vamos voltar amanhã, né? Viemos especialmente pra... Só para isso, varanda, né? É um... Tem
2: um tour pelos pontos turísticos, né? Claro, tudo... Sim. Por cortesia da varanda. É uma maravilha. É, é viu? muito chique. Tudo Eu isso quero... porque ele ganhou o bolão do Oscar. Como a gente avisou no, não é no episódio Chico, não anterior. não foi o grande vencedor do
1: bolão? Foi o grande vencedor, fez 19 pontos, né? Acertou 19 categorias. E, em quantas eram? De 24, né, eu acho. Caramba, só é. errou cinco. E o segundo colocado ficou com dois pontos de diferença dele. Então foi vencedor isolado ainda, né? Mas
4: então, se você pensar que a própria premiação do Oscar só aceitou 23, né?
1: Eles <risos> o último, foi bem. Foi verdade, é verdade. Quase, é verdade. <risos> quase empatou com o Christopher. Você participou muito de bolão, foi...
3: Então, na verdade. Na verdade, em dois, faz uns 10 anos, em 2007, eu ganhei um bolão de uma rede olha, de cinemas. Olha! E daí eu... Eu ganhei um ano de cinema grátis, né? Foi Nossa, o ano do, onde os factos. Olha, olha, tá por vendo Por isso que tudo a gente se é, Por né? isso veio o título. E, e, Enfim, tá estamos explicado. com um
0: especialista aqui.
3: E daí, desde lá, tipo, uma semana antes do Oscar, eu ponho no Google assim, bolão Oscar premiado, e eu tento participar. E... Ah, muito, muito bem, muito bem. Tá. Mas, mas bem. eu não só ganhei esse aqui, mas. Mas, Christopher, mas é o Christopher,
2: então aqui, explica pra gente, pros nossos ouvintes, qual o segredo de um bolão perfeito?
3: Eu acho, eu acho que assim, no, o Oscar em geral não tem muitas surpresas, né? Então você tem que. Mas esse ano tem. Não, então. Você tem que saber quais. Tem que acertar as surpresas, sabe? Porque em geral você vai nos favoritos de todas as categorias. Uhum. Em geral os favoritos ganham. E daí você tem que escolher uma ou outra surpresa. Você acha que tem que arriscar um pouquinho, então? Arriscar, mas em poucas categorias, entendeu? Não...
1: Arriscar pra também não, né, é. levar. É. É. Bolada tem... e não bolando. Sei, sei. Tiro certo, né? Tiro é. certo.
0: Agora, foi qual é o seu envolvimento com cinema? Como você começou? É, a gente conhece você de internet aí a. Hum. Deixa, deixa eu falar, um, Bilhões quantos anos faz?
1: Anos. <risos> Mais ou menos, né? Desde é, o Big Bang. Como
3: é que é essa sua relação aí com... Quanto tempo vocês têm aí de, de podcast? Ah, eu, eu já estou <risos> pensando em uma hora, Não, uma hora e meia. Quer, é, pode... Não, assim... <risos> mas se você for
0: falar duas horas, depois aqui Cris corta. Tá.
3: <risos> é, eu comecei a frequentar... Eu sempre gostei de cinema, assim. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu comecei a frequentar vários fóruns de cinema. É, na internet e tal. Passei a, a ler blogs, essas coisas assim. E como eu sempre gostei muito de escrever, eu, comecei, eu resolvi fazer um blog meu também. Mas eu tinha 15 anos, assim, a coisa de. É igual a gente gostar, aqui. Assim, mesmo, né?
0: mesmo caminho que a gente
3: seguiu. E né? aí participei da Liga dos Blogs, que o Chico criou desde aquela época. E mantive diferentes blogs, assim, com, com pessoas que eu conhecia só online, essas coisas assim, ou só meu. Mas ao longo dos tempos eu, eu meio que parei de escrever porque eu comecei a. Eu fiz faculdade de cinema em Curitiba, lá na FAP. Atualmente eu tenho uma produtora de cinema Chamada Quadro, em Curitiba A gente tem a produtora há seis anos já Já fizemos vários curtos e tal Recentemente acabamos de finalizar o nosso primeiro longa
1: Ah, então, legal que é o, Como é o nome? Pode falar?
3: O nome se chama Jaqueline Mississippi
1: Olha. Jaqueline Mississippi Pode
3: procurar no Facebook Facebook.com.br Jaqueline Mississippi É um romance adolescente Eu fiz a uhum. produção e a montagem e A direção é do Anderson Simão A gente espera lançar no segundo semestre aí se tudo der legal. certo ah, legal, tá Quando ó, tá o filme filho.
2: estiver no Festival de Cannes A gente vai poder dizer que a primeira entrevista com o produtor Foi no foi Cinema aqui, na Varanda tá Guardem um isso Guarda esse nome.
1: Muito bem. Aí o Cristiano ganhou o bolão, foi premiado, ganhou um ovo de Páscoa, né? Ganhou o ovo de Páscoa do é, Star Wars. É do Star Wars, gente. É, é, ovo, é o nosso Wars. C3 Piosca. Né? Não, é um, C3 Piosca. é um prêmio
2: bem melhor é. do que eu imaginava, Chico. Um né? ovo de Páscoa da Kinder imaginava. Ovo do Star Wars.
1: É a Cristiane Matsuyama, né? É. É. Nossa, produt né? Nossa <risos> produtora, editora de som, é. cozinheira, <risos> faz tudo, essa é. bombrio então. <risos> Ela tá rindo à toa aqui. Ganhou e, e também ganhou o direito de comentar tudo que a gente vai comentar hoje aqui, Hoje certo? vai de cabo a rabo. Até o que ele não viu, ele vai comentar aqui. É, ui.
0: <risos> é, mas já apresentamos nosso querido, ilustre convidado. Agora tem aquele momento que o Thiago fica contando, contagem regressiva a semana inteira. Quando acaba, ele já começa a contagem regressiva da semana que vem, que é o que momento, Chico Firma? Esse é o cantinho do ouvinte. <risos>
1: você fez o um hip hop? Mudou. Acabou o Oscar, já mudou tudo. Mas você f...
2: Como foi o hip hop? Esse
1: é o cantinho do ouvinte. <risos> Beatbox eu não consigo tá. fazer, Ai, mas...
2: Vamos pro cantinho do ouvinte. É, vocês sabem como fazer pra participar. É só deixar o um comentário lá no blog cinemanavaranda.com é, O primeiro eu sempre leio. Os outros eu faço uma seleção aqui pra gente comentar. Aí, o que acontece? Eu sempre leio o primeiro, né? E o sempre. primeiro, geralmente, é infame, né? Aquela de propósito, coisa, né? porque eu tenho sabe que ler. Já o que vai ser lido. Foi o nosso amigo que sempre segue o nosso podcast, o Guilherme Kinnan. Ele só resumiu o Oscar dizendo que ficou esperando o Didi entrar com o extintor de incêndio <risos> no meio da confusão na entrega do melhor filme. Tá, Guilherme? Tá aí seu comentário. Muito bom, né? E é
1: engraçado que o Sal de Mancos Trapalhões começa com a cena do Didi no Oscar. Ah, ah mentira. Sério? É. Sério, isso? Nossa, é, é verdade.
2: É, então, tivemos vários Mas, realmente, comentários. Realmente, só faltou Didi, faltou, Didi né? no Você, você nós falamos na Michel, passada. você até colocou um, uma foto uma lá foto, no, coloquei, no Facebook. Foi um momento
0: mágico desse Oscar, né? Foi.
2: É, tivemos vários comentários aqui sobre Moonlight, que ganhou o Oscar. Muita gente defendendo Moonlight. Alguns dizendo que o filme não é isso essas tudo. coisas. É... E, por exemplo, o Vitor Martins, ele falou o seguinte, ele fez um comentário que eu quis trazer aqui, eu até falei para ele que eu ia trazer para a gente discutir aqui no podcast. Ele falou o seguinte, precisamos combater o branco, entre aspas, como universal. Sou muito fã do podcast de vocês, acho que escutei todas as edições e como ouvinte sido, vou dar uma dica. Nos próximos filmes com temática, elenco ou equipe negros, não usem a expressão filme black, é só filme, como os outros. Pontuem a diversidade. Apontem que é filme produzido por pessoas negras ou de outra etnia. Mas não digam que La La Land é filme e que Moonlight é filme black. É, o filme não conta com diversidade em sua produção. O filme que não conta com diversidade em sua produção não é o normativo. Sei que vocês estão aqui comunicando é, e tal, mas Universal como branco não é legal. O Chico deu até uma engasgada quando foi falar que La La Land era um filme white. Tamanha estranheza. Espero que vocês levem essa dica em consideração. Era isso que
1: eu ia falar. Eu falei que o filme, o filme era white, então acho que ficou meio equilibrado. É, eu acho que é jeito de falar, né? Na Depois que a coisa acaba surgindo, tá? mas... É... é.
2: Então, o que eu respondi pra ele é que a gente tava usando essas divisões num momento muito específico, que era essa disputa do Oscar que tava marcado por essa questão política. Né? A gente não fala normalmente quando um filme tem é... atores negros, esse é um filme black, ou, não, e outra ou coisa, se tem só ó, ator branco, f... esse é um filme white. Ficou
1: muito marcado essa expressão Oscar, so white, né? Então, eu acho que foi uma coisa meio de marcar esse... Espero que o fim da... Desse, desse tour pelo, pelas cores no Oscar.
0: É, tomara que a gente possa esquecer isso e só discutir ah, os
2: filmes, é, né? vamos
1: ver.
2: O Maicon, ele fez uma pergunta, ele disse assim, é, quais outro, em quais outras premiações do Oscar vocês invocariam um produtor de Moonlight para falar there's, there's a mistake? <risos> quais outras premiações <risos> a gente e chamaria o produtor... Categorias? Não, outro, outro, outros, outras edições outros do Oscar, anos? eu acho. Veneza
0: que ganhou Pietá,
2: Kani, Oscar, Kani de do Oscar. Passado, Mas Bichel. eu tô falando de outras premiações. Não é
0: outras
1: premiações que ele falou?
2: Não, ele falou do Oscar. Do
0: Oscar, especificamente.
1: Outras, é, outras, outras premiações do Oscar. Ah, deixa eu ver. Crash. Ah, pronto. É, o discurso do rei.
2: O discurso do rei você é, falaria, Dead a mistake, that's a mistake. E, e qual seria no lugar? Você não lembra?
1: Eu acho que era a rede social, que era o mais Cotado rede social, e com certeza era um vencedor melhor.
2: Ah, Crash, né? Crash, uh, that's, yes, a that's a big mistake, sobe a equipe do Hill. Brokeback, <risos> sobe Ang Lee e é. galera do Brokeback.
3: E aí, Christopher, qual que foi o, o grande erro aí do eu Oscar? Eu acho que o pior filme ganhou o Oscar recentemente é o Quem Quer Ser o Milionário, mas não, não sei quem tava tá ruim na época, assim, mas <risos> acho um filme é terrível, era assim. Que é algum filme é. bom, eu não ainda não acho que o
0: Birdman mesmo. podia ser o mistake do mistake aí, viu?
2: E qual, e qual subiria no lugar, Michel? Ah, não lembro. Boyhood. É é Boy Boy ah, Boy
0: com certeza, Boyhood. Infinitas vezes melhor que Birdman. A respondida do que quer ser um Michael.
1: milionário era o, era o Benjamin Button, pelo menos eu seu milionário. Não, o Benjamin mas... Button, deixa eu ver o que, mas que ser o um milionário. milionário. Mas, mas, mas devia ter algum outro, vai. É, não
2: sei. O Edil Barbosa. Lembra, lembra, Michel, na edição passada você perguntou, você leu o comentário do Edil eu ele lembro, falou sim. que morava numa ilha. Eu lembro. Uma ah, ilha onde filmes ah, eram exibidos. a gente exibidos tá querendo mudar e, pra lá. É, e era uma ilha fantástica. Participou do bolão, hein? participou Onde moravam do bolão. atores famosos e filmes raros eram exibidos num cantinho no meio do nada. A gente ficou não aqui foram especulando.
1: Filmes, aí ele falou que foram filmes... É... é tipo assim, ele conseguia acompanhar os filmes do do Oscar. É como se fosse uma Oscar. mostra de São
2: Paulo o ano inteiro não, não na é ilha. Não
1: é de São Paulo, Thiago. É dos filmes do Oscar.
2: O ilha do Caribe. Não, é, ele, 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 ele é dos sonhos. É ele isso, explicou é sonho. a ilha. Mas é então. aí, vai. Faz aí. Falou, o nome da ilha é Martha's Vineyard. População aproximada de 18 mil habitantes. No verão chega a quase 100 mil. Aqui foi filmado Tubarão, do Spielberg. Famosos que têm casa aqui. Bruce Willis, Bill Murray, Michael J. Fox, Ted Danson, Spike Lee, Jake Gyllenhaal, Reese Witherspoon, etc. E tal. Chico mano Chico <risos> mano <Friedman> no futuro. Em breve,
1: como for comprar
2: lá. É, ele falou um pouco Na sobre Marta. as curiosidades lá da, lá da região, que... Os brasileiros devem ser em torno de 4 mil, quer dizer, devem ser 4 mil estrangeiros, mais de 80% brasileiros, praticamente todos os homens são carpinteiros, pintores ou jardineiros e as mulheres diaristas. É, por conta dos americanos milionários que apenas usam suas casas no verão, o custo de vida é muito elevado e a moradia é quase desumana. Histórias de 10 estrangeiros dividindo um quarto não são comuns. Então tem histórias de 10 estrangeiros dividindo um quarto. Infelizmente, que... para o Michel, não exibiram personal shopper, mas Nocturama e Tony Erdman já passaram por já lá. Já tá melhor que aqui. tá, tá vendo? Melhor que aqui. Continuo querendo mudar para lá.
1: <risos>
2: Vai trabalhar como carpinteiro.
0: É, então, eu não tá. tenho esses dots todos aí. Vou ter que fazer um Vai ser, cursinho para ser carpinteiro, é, viu? Que
2: ser <risos> diarista <risos> eu quebro o galho. O Gabriel, ele trouxe uma polêmica que a gente levantou na edição passada sobre o sumiço da Eva Mendes. Ah, ele colocou um link, Olha,
1: a Cris, é com você. Ele colocou
2: um link de uma matéria do Eu País. <risos> por favor, Cris que eu li hoje é. essa matéria, que é fascinante, né? É uma
4: super matéria. O que é, aconteceu
2: que eu... com Eva Mendes? É a que ela mandou, é, né? É que fim levou a Eva Mendes? A,
4: grande imprensa, né? a gente tinha falado que ela não estava desde 2014 meio sumida aí. Um dos últimos filmes que ela fez é o Place Beyond the Pain onde... The tu...
2: Place Beyond the Pine, onde, onde tudo termina. termina. É, o tipo, ela deve termina. ter
4: feito mais umas duas produções, duas, três no máximo, e, e depois ela passou a se dedicar a cuidar das meninas, aparentemente.
1: Foi. As, as baby Ryans
4: é. E aí, ela em toda essa temporada aí de premiações Ela não apareceu com o Ryan Gosling Quem foi com ele na premiação do Oscar foi a irmã dele Que também já tinha aparecido em outras premiações
1: que ficam nesse especulando, ó, oh, quem é essa loira
2: com uma argola? E a matéria é interessante era porque irmão. mostra que a, a Eva Mendes era muito diferente. Ela queria muito ser famosa, queria fazer sucesso, né? Exatamente. Desde cedo. Exatamente. Então, ela por isso não... que as pessoas ficaram surpresas com essa decisão dela de virar mãe em tempo integral.
4: É, não, e aí eles até falam uma coisa interessante, né? Que as meninas têm um nome bem latino, que ela quer dar uma educação bem latina para as crianças e tal. Então, talvez isso tenha um pouco a ver. Mas isso aí é a Lídia Bronze de Hollywood, gente.
1: Eva Mendes,
2: hein? Ela
0: ficou traumatizada Eva... com O De onde Tudo Termina, aí que era horroroso. É, ela é, falou, depois filme não desse não filme não eu muito
2: desisto. Bom, eu vou ser é. mãe, vou, é. semana, vou cuidar da minha bom, casa. Não, mas ela já fez muita coisa boa, né? Então é, fez, Volta, fez. Eva. A gente quer você de volta. Ela fez o Holly Motors, né? Ela participou do Holy Motors. É verdade. Ela, é. Como,
0: como ouvinte assim do, do varanda, vai ouvir e vai acabar Ouvir seu apelo, com certeza. Venha pra sim.
2: varanda, Eva Mendes. Aliás, eu já entrevistei a Eva Mendes pessoalmente, né? Você já eu contei pra vocês. Nossa, foi um momento... Na verdade, a entrevista era com o Will Smith, era o lançamento do filme Hit, lá no Rio de E você saber dele. O Will Smith aparece na sala, quando eu olho pro lado, quem tá sentado no meu lado? Quem? Eva quem? Mendes. Eu não consegui mais olhar pro Will Smith durante <risos> a entrevista. Foi, enfim, memorável. Ela é muito simpática. Uhum. Volta, Smith, Eva Mendes. O Will
0: Smith não gosta muito de você, pelo visto. Vamos falar de coisa séria, então, agora? Vamos falar de Logan? Vamos o filme lá, que cara. está comovendo a internet e as... Os, os, os encontros cinéfilos desde que estreou quinta-feira é... em 2029 com os mutantes praticamente exterminados Logan
1: Hugh Jackman
0: que se entregou ao álcool e vem perdendo seu poder de cura cuida do doente professor Xavier
1: Patrick Stewart
0: no esconderijo no México surge uma garota mutante
1: Daphne King, eu acho que é o nome
0: dela. Semelhante a Wolverine, perseguida e precisando de ajuda para chegar à fronteira com o Canadá. Tiago Faria.
2: Eu gostei do Se Entregou ao Álcool. Gostou? Bonito. É, sim. Se Entregou ao bem, Álcool. Bem Vira legal. É o um momento poesia. Eu gostei mulite. dele. É, você, você tirou a parte que ele virou chofer, né? Que é, que é bem legal. É,
0: eu tinha escrito isso, mas achei que foi grande, aí eu cortei ah, tá. essa parte. Você cortou. Mas essa parte vai ser comentada aqui com certeza, sim, né? sim. Ô Christopher, você como visitante aqui, nós sempre a gente coloca o visitante para comentar primeiro. O que você achou de Logan?
3: Eu achei o filme muito bom, assisti hoje à tarde, gostei bastante. Tenho ficado um pouco decepcionado com os filmes de super-herói recentemente, assim, mas esse meio que foge da grande eloquência, né? De, de, é um filme pequeno, se passa num universo meio pequeno dos três personagens, assim, achei bastante interessante. É mais um filme de ação, talvez, do que um filme de super-herói, assim, né? Então, gostei bastante que Acho bom para começar o papo
0: começamos com, com um aprovando o filme e aí Chico você como fã do,
1: dos X-Men gostei muito gostei muito me surpreendi com o filme achei que é, provavelmente porque era a despedida do Hugh Jackman ele teve uma liberdade muito maior né o tanto James Mangold quanto ele mesmo de fazer o filme que eles queriam eles então eles fizeram um filme que não não precisava ter tantas amarras com o resto do, do universo mutante mas tem também é, e fizeram um filme muito pessoal e um filme que conversa muito com os quadrinhos porque tem essa coisa do Logan Cavaleiro Solitário é, sabe, o, do, do Logan na, sei lá, em Terras Ermas e... então eu acho que ele é um filme que respeita muito os quadrinhos porque pela primeira vez eu acho no, no cinema principalmente no filme solo do, do Wolverine aparece o um Wolverine de verdade é, ele está lá, a essência dele está lá é, e, gostei, e gostei muito, principalmente da dinâmica dele com o Patrick Stewart Achei que o, é, ele, o Patrick Stewart conseguiu ter um, um espaço que ele nunca teve no filme do X-Men E deu para fazer uma, um, uma troca com o Hugh Jackman sensacional, o filme inteiro
0: O Thiago não é o máximo Wolverine,
2: motorista de... De limusine. É, sim. Seria, seria melhor se tivesse sido interpretado pelo Robert Pattinson, eu acho. Mas ficou bem o Rick Jack fazendo. <risos> o
0: Robert Pattinson já Robert fez, Pesso já Pesso fez Pesso. demais esse <risos> papel. Eu achei, <risos> achei que já eu, tá sendo de falta. De falta
2: um, de uma coisa mais lacônica, assim.
0: Um parceiro de sociedade com você, limusine. <risos> dirigindo a limusine.
2: Essa parte do filme, aliás, é que eu acho a melhor. Assim. Eu ficaria só com ela e deixaria o resto do filme. Aquele início, a ambientação daquele mundo todo destruído ele destru... dirigindo aquela limusine. Às vezes dá uma paradinha e mata umas 10 pessoas, <risos> enfim. Essa parte do filme eu acho interessante. É, enfim, eu não gosto tanto do filme quanto o Chico e o Christopher, e o Michel também, que a gosta. Também gosto bastante. É, o, o, o Chico é muito fã do X-Men. Eu queria saber um pouco, antes de entrar no comentário do, do filme, Chico, eu li que o, o filme é inspirado numa série que é mais sobre o velho Logan, né? É, Tem uma, ser... outra, uma outra ambientação já, é, né?
1: Essa série eu não, eu não li, porque essa série é dos últimos anos que eu já não, realmente eu não estou mais acompanhando toda a coisa dos X-Men. Mas é, ele tem essa inspiração principal nessa série, só que eu acho que ele é meio... Ele, ele
2: ele... É, muito, é muito livre essa, é muito essa livre. adaptação. É. E que
1: é, uma, é uma coisa que tem acontecido em todos os filmes dos X-Men de uma maneira ou de outra. Por exemplo, todos eles têm um, um, um eixo principal, uma inspiração principal, mas aí eles terminam indo para outras coisas, englobando várias coisas. O Dia de o Futuro Esquecido é assim. O, o X-Men 2 é assim. Todos eles têm uma, um, uma história principal que eles se inspiram, mas aí eles... Pois é,
2: eu acho interessante como no cinema o, a saga, o universo X-Men, abre para várias possibilidades, né? Enquanto que a Marvel ligada à Disney parece que os filmes se repetem. No caso do X-Men, a impressão que eu tenho é que cada filme dá uma liberdade muito grande para quem está fazendo, né?
1: Eu não sei se dá uma liberdade, mas eu acho que assim é meio inevitável que tenha essa que amplie essa coisa, porque os X-Men começaram como um grupo de tipo, cinco personagens e virou um, um, um universo de mais de 200 personagens. Então, é, eles não podem mais contar na, cronologicamente a Origem dos X-Men sem colocar o Wolverine que apareceu tipo 15 anos depois dos X-Men. Não, 15 não, uns 12 anos depois dos X-Men surgirem. Então, é, eu acho que eles têm que se adequar a muitas coisas. Por isso que termina. Sei lá, as coisas terminam mudando. É, eu lembro que no primeiro filme a ligação, era Wolverine a ligação era com a Vampira. Os era, dois eram, tipo assim, ela, ela era a sidekick dele. É, e nos quadrinhos, quando, é, é, quando eles surgiram ali. A sidekick dele era a Kitty Pryde, que no, no, no cinema ela não, não teve nenhum papel importante até agora. Teve um, uma, umas pontas, na verdade. né Quem fez, inclusive, foi a, a Juno, como é o nome dela? A Ellen L. Page. L. Mas ela não conseguiu nenhum destaque ali. E aí, como eles precisavam lançar a personagem da, da Anna Pekin, da Vampira, eles mudaram tudo. Então, isso acontece mais ou menos em todos os filmes. Agora, vocês, o, o Chico falou aí de Wolverine como o grande
0: cavaleiro solitário. Ele também sempre foi o bad boy dos, dos heróis ali, dos do X-Men, pelo menos, né? Mas ele não tem essa coisa de um... Quer ser meio mal, quer, quer ser solitário, mas ele tem um coração enorme que acaba... Ele acaba
1: abrindo mão de tudo pra defender, é, proteger alguém. É, o Wolverine ele, é meio Batman, né? Não, ele, não é, ele não é do mal, ele, mas ele é durão. Não, ele, é, ele, ele, é, é... Então,
0: ele se faz de difícil, né? é. E esse filme, então, é, não, quando fizer o Lego Wolverine, é, você vai é, ver que ele
1: não. vai...
2: É, ó, Chico, o que acontece? <risos> que eu acho que eles constroem muito. No Batman isso acontece também. Por isso que eu acho que muita gente está comparando até com... Por outro, vários, vários motivos, mas também estão comparando muito com os filmes do Batman, dirigidos hum. pelo Christopher Nolan. Porque ele tem uma construção tão intensa desse personagem perdido e angustiado, solitário e ali naquele mundo. E, de repente, você vê esse personagem criando laços e sendo um pouco mais afetuoso ali com outros né hum. é, eu particularmente eu achei um pouco forçado no filme essa mudança de fase para o Wolverine Cosmópolis para passando pro Wolverine e Pequena Miss Sunshine, sabe? Eu achei, aquilo ali me deu um... Opa, o que, que tá acontecendo com o Wolverine? Absurdo. Ele não era um cara... Pequena é. Miss é, ele, 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 não, ele não era um cara tão, né? Tão angustiado, né? tão perdido eu naquele Joga o Thiago da <risos> Tá. Então, vou contar um pouco a experiência de como foi assistir ao filme Logan, né? Eu tive que ver duas vezes o filme, porque na primeira eu... Perdi parte do filme porque eu cochilei demais, assim. Como assim, assim cochilou, Thiago? Então, eu, eu perdi porque o interesse é no filme. O filme eu perdi, é um, é um, filme, <risos> um filme lentíssimo. Muito, muito lento. Não, é, que eu, é, que eu note, é que eu noto, assim, que quando, quando eu perco totalmente o interesse pelo filme que eu tô vendo, a minha é reação, o eu, 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 eu desarmo ali. Eu meio que... Eu, eu, eu vou, viajo pra outro lugar e, geralmente, quando tô muito cansado, eu durmo. Enfim, eu revi o filme, claro, porque eu queria comentar tudo e tal. Mas eu notei o momento em que aconteceu isso comigo, que eu perdi o in Você interesse. Você duas vezes, Não, é e na segunda vez eu, eu meio que vi ali que é naquele momento... Por que eu tinha perdido o interesse no filme naquele momento? Que é quando o filme, depois de apresentar todo aquele universo, apresentar o personagem, mostrar as relações dele e tudo aparece a menininha e aí ele precisa construir uma trama que é muito trama de filme de super-herói, com os vilões que vão aparecer, com as subtramas, com a menininha criando relação Mas com não ele. dá para não ser super-herói então, também. Sim. Então, essa né? parte eu acho que é o fraco no filme assim, acho mas essa parte é o filme inteiro não, é da ah, metade é, pra frente entendi, tchau, <risos> é a partir do momento em que ele encontra um celular que vai contar praticamente toda a história do filme pra ele eu achei demais o Logan velho,
1: o Logan <risos> usando óculos de leaf aqui no meio do, meio do nariz, nossa eu achei incrível aquilo ali, não sério o eu, que, eu que eu gosto do muito. filme é
0: que ele, parece que ele consegue condensar tudo que você esperava ver no Wolverine em, em todos os filmes que você viu dos X-Men e não conseguiu ver e ali você, ele tá naquele, nesse momento. Já tá mais velho, mais amargurado, mais ranzinza. Mas ao mesmo tempo, feroz, é, viril e lutando contra a favor do que ele, do que ele acredita, né pelos, pelos pares dele. Eu acho que esse é o, é o, é o grande mote do filme. Pelo menos o que, me, o que me atrai nele. Mas
2: acaba não sendo uma maneira de fazer a mesma coisa?
0: Então, era a mesma coisa até chegar nesse filme. Eu acho que nesse filme ele consegue tipo, colocar toda a dramatização que os outros filmes que eu acho bem fracos do Wolverine tentou criar, parece que agora desemboca num, num rio... Que representa o que é o Wolverine. Pelo menos o que eu, eu não li as HQs, então eu só conheço o Wolverine do cinema e dos desenhos da Xuxa quando eu era criança. É, A
1: Xuxa passava? Passava
0: na Xuxa, X-Men. E eu acho que ele consegue coisa, representar nesse filme. O, o Hugh Jackman, o, o James Mangold, e todo. Essa coisa de, de ser um western moderno que agora tá, tá na moda, né? Um western é. futurista. É. Como eu falo agora. É o é western com carros no lugar de cavalos, mas eu acho que ele consegue condensar tudo o que você esperava ver do Wolverine e nunca conseguiu ver, agora você encontra. A agressividade, o tom meio do drama que carrega ele que, pelas costas, que pesa sobre as costas dele, que ele, por isso que ele bebe, por isso que ele tem todas essas crises é, mais de solidão, mais de que ele se afastar do mundo, de ser o bad boy porque ele não quer se envolver com ninguém. Eu acho que tá tudo ali. Por isso que eu gosto bastante do filme.
1: É, eu, eu, o que eu acho bem legal no filme é que ele... ele Para mim, é o primeiro filme que e eu realmente enxergo o Wolverine dos quadrinhos ali, representado. Que é o cara que tem uma origem tumultuada, que indefinida durante muito tempo, é, que tem um problema de, de, de lidar com as, com as pessoas de, realmente de porque ele não sabe quem ele é direito. Então, eu acho que tudo meio que está representado ali. E a relação dele com o professor Xavier, que é tipo o o pai, né, dele, o pai, a pessoa que a acolheu, é, eu acho muito bonita nesse filme, porque ele, ele, ele foi ele que sobrou para tomar conta do professor Xavier, é ele que tem que tem que tomar conta do, do velhinho de 90 anos que pode explodir o mundo a qualquer momento, entendeu? Então eu acho super bonita a relação que, que ele, é, o que o James Mangold conseguiu construir é, entre os entre os dois personagens, é, principalmente porque não tem outros personagens perto pra perder tempo com isso então é, ele tem um foco que, que pra mim já eleva o filme é, muito mais do que os outros filmes são fora a despreocupação de explicar tudo né, que você chega no
0: universo que né, completamente diferente do que você já tinha visto nos outros filmes quer dizer, não tem as explicações, cadê os outros mutantes cadê os outros X-Men
3: é, uma explicação leve, né?
0: Bem de é. leve, né? Eu,
2: eu acho que até certo ponto tudo isso. Eu concordo com o que vocês falam, mas eu acho que até a metade do filme tá, tudo isso que vocês estão falando é válido. Depois, não. Porque ah, mas... tá tudo aparece. Tem vilão, mas tem é clonagem, tem, um tem as cenas né? de ação que se repetem 20 mil vezes de um jeito menos criativo que eu vi. Sempre são carros chegando, pessoas saindo, lutando e acabou. Repetem três vezes essas cenas de ação. É... Se fosse até a metade do filme, eu concordaria, que é muito compacto, são poucos personagens sim mas depois que começa a desenvolver a trama eu vejo o didatismo eu vejo a mesma coisa de sempre cenas já são sem nenhuma inspiração
0: ah eu gosto é. porque elas são mais violentas que o que eu tô acostumado a ver não
3: é, mas eu discordo eu acho que acho que ele é mais violento e é mais realista do que os filmes de super-herói por exemplo tipo os, os efeitos não não são tão né? Não estão Super... em primeiro plano, né? Como até o último X-Men, o Dias de um Futuro Esquecido, que é uma coisa completamente diferente, né? Uhum. Não, mas
2: eu, eu concordo que os efeitos não estão não em primeiro plano, mas é o que eu, eu acho, assim, uma coisa, o efeito em primeiro plano exagerado. Eu, eu também acho que pode ser irritante, assim. O último X-Men, o Apocalipse, chegou num ponto que eu queria que reduzissem um pouco os efeitos <risos> para poder ver o que estava acontecendo no filme. Os mas é mas eu acho que isso não é justificativa para você fazer cenas de ação preguiçosas assim a gente já viu vários filmes já Você achou muito preguiçoso. eu achei eu, totalmente eu não, acho, eu não achei nada, eu nada preguiçoso. não vi nada eu, ali. Achei nada eu, não,
1: eu, eu realmente <risos> também discordo totalmente assim eu, eu... Eu acho que, inclusive, que as cenas são meio é, rústicas, até porque o filme tem toda essa, essa atmosfera rústica, essa coisa mais primitiva, vamos dizer assim. É, eu, Inclusive, uma coisa que me, me, me chamou muito a atenção no filme é que assim, ele começa é, como um filme velho, assim, um, um filme envelhecido mesmo. Assim, a fotografia é, é, não, não tem muitos, sabe, muitos, muitas cores, é uma fotografia super... É, Meio pobre às vezes no começo, assim, e eu acho que à medida que a trama vai avançando, ele vai começando a, a, a mostrar uns outros trabalhos de câmera e, e uma, a, uns outros ângulos diferentes. Ele vai crescendo na fotografia. Ele eu acho que tem uma, é, uma a ideia inicial do filme é de parecer uma, um, um tipo um filme B de ação americano do velho oeste contemporâneo. Cowboy do asfalto. Mas, <risos> ele mant... dá...
2: mas ele mantém isso, eu acho.
1: Não, mas depois você vai ver que tem. Que, é, começa assim e depois ele vai. É, tanto é que tem uma cena que tá com. É, tem ele com. O céu rosa, voltei, desculpa. É, e eu acho que vai, vai crescendo bastante, assim, imageticamente o filme. É, mas enfim, ele estabelece essa coisa. E, e, e eu acho que a cena de ação tem essa coisa da, da coisa mais rústica. Tanto é que eles, que eles quiseram fazer um filme é, R-rated, né? que é um filme que é, acho que é a, é, a classificação acho que menor de 17 anos, tem que ir acompanhados pelos pais. É, é, apostaram nisso, meio que seguindo a tendência do Deadpool, que também foi, foi né, essa classificação. Geralmente, os, os filmes do X-Men, os filmes dos heróis, são filmes para vocês, censura livre e tal, ou 13 anos, sei lá. E aí, é, eu acho que é, é, isso, para mim, é, foi uma coisa super corajosa do filme. Assim, porque o Wolverine é para ser... Um cara violento, é pra matar muito, é pra ter uma menininha que mata também. Entendeu? Então, é. Não sei, eu, eu gostei do filme meio de um pacote inteiro.
0: Eu lembro que tem uma cena que é uma briga, quando chegam os, os vilões na casa, eles estão nos pedaços de uma casa lá no. que fizeram uma amizade no meio do caminho, e a mina. Tem a luta, a mina toma um golpe, fica caída no chão, e tem o, X, o Wolverine lutando com outro cara, e a câmera fica na menina, fica distante, a luta lá, correndo, solta, uhum. 10 metros de distância, e tá ali, ele não, não cola, ele não faz aqueles planos básicos, que você sempre espera das, das cenas de ação, que a gente tá acostumado a ver nos super-heróis. Eu acho que ele, ele, em um momento ou outro, ele traz coisas diferentes aqui, até a pessoa tá falando que é o um filme indie e super-heróis, eu não acho que chega, chega a esse ponto, mas acho que ele tem elementos um pouco diferentes do... Do coisa normal que eu vejo muito dos Vingadores que me irrita, que é coisa básica, efeitos especiais, câmera plano contra plano na,
2: na luta e acabou.
1: Eu acho que ele tem elementos indie, sim. Assim, não, eu, não, tem
0: elementos, eu... mas a pessoa fala que é um filme indie
1: não, não filme é um não não é não é não não é não. super herói. É, mas eu
2: acho que é, porque eu, o que eu vejo é que ele pega um formato um, de um gênero, assim. Ele, ele tá fazendo um filme que seria um, um faroeste moderno, com elementos de drama, de ação. Ele, ele coloca o filme dentro desse gênero. Eu não vejo. Como um típico filme de super-herói. Pelo contrário. Não, e, até, e até como o diretor, quando o diretor falar, ah, eu não gosto de filme de super-herói, dá pra ver que ele não gosta. Assim, pra mim tá, tá bem claro que ele não gosta. Mas, e aí é uma discussão que já vem lá da época do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, que a gente já discutiu muito aqui no podcast. Eu não vejo um mérito em si você tratar filme de super-herói como um outro gênero, porque filme de super-herói não é legal. Assim, ah, eu não gosto de filme de super-herói. Vou fazer um filme realista, um faroeste, com esse personagem que calhou de ser um super-herói. Pra mim, não faz diferença então, nenhuma. Eu, é, eu, eu prefiro os filmes de super-herói, aliás.
1: Então, e, e isso que você falou é que eu acho que. Eu tenho uma visão totalmente diferente. Assim, eu acho que não existe. Não, não é que o, fi, o filme de super-herói seja uma coisa isolada. Eu acho que ele pode ter os formatos que ele tem, porque nos quadrinhos, dependendo da, do, do personagem, das histórias, as coisas têm formatos diferentes. Você vai ver uma história do Batman, quando ele é um. Ele é um, um sei lá. Um, ele em carreira solo, resolvendo alguma coisa em Gotham City, é uma coisa de detetive é um filme de detetive, é, de, uma história de detetive ali, se você vai pegar um, um, um Wolverine ele é muito próximo do que você viu no, no Logan no cinema, assim, principalmente nas, nas histórias solo, assim, quando ele tá junto com os X-Men, é claro que tem uma coisa mais formal é, então, de Chico, uma, mais... uma pergunta até que eu queria fazer para você, porque
2: ah. eu, enfim você acha que o Wolverine, nos primeiros filmes do X-Men, é mal desenvolvido? porque eu gosto do Wolverine não, não e é o, primeiro o primeiro X-Men o primeiro X-Men ele abre contando a história do Wolverine é né? porque
1: é o personagem mais popular né então eu acho que ele ele não, não tinha como escapar disso assim é, eu 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 gosto muito da, do Wolverine do, do coisa o X-Men se o filme X-Men sim, eu acho ok acho bom mas não acho nada demais mas o, o, o personagem Wolverine eu acho excelente. Acho ótima, acho, acho a interpretação do Hugh Jackman ótima no filme. Aí depois ele ficou fazendo sempre a mesma coisa. E nesse filme eu acho que ele volta em grande estilo. Mas eu é... acho que...
0: Falando do Wolverine... Nós vamos falar depois do universo do X-Men, mas entrando um pouco nisso. Eu sempre achei que o Wolverine nos filmes do X-Men... Não que a interpretação não fosse boa, mas que ele era um personagem que ficava meio de lado, como se fosse uma trama paralela, que às vezes se envolvia ou não, mas meio em, assim, que não se encaixava tão perfeitamente. Como se fosse um time de futebol que tem um jogador que não tá ali armo, tão entrosado. Ele parecia uma história que vai correndo meio solta, meio à parte, meio querendo se envolver, meio, meio não. Eu acho que eles não, não conseguiram encontrar o Wolverine
1: dentro das histórias do X-Men não sei, viu, Michel, porque assim, eu acho que o, o, o personagem já tem essa, essa, esse perfil meio de ser o cara que age sozinho, é tipo o Batman mesmo, é, ele é uma coisa que ele age meio sozinho, e quando ele tá em grupo, sei lá é, talvez não, não seja tão fácil materializar ele em, em grupo mas eu acho que funciona bem no primeiro filme, e eu acho que no segundo também o terceiro é ruim, o filme é ruim, todo ruim, então não funcionou nada, <risos> nem ele, nem nada. É, mas, porque, mas... porque, assim,
2: isso, isso que eu digo, Chico, é que ah. eu, eu acho que o personagem é bem desenvolvido nos filmes do X-Men. A, a questão que, é, que se fala sobre o Logan é como se não fosse um filme... É pra um filme pra gente colocar num outro patamar, assim, olha, é um filme realista, é um faroeste, é um drama... Não é aquele tipo de filme de super-herói pra levar a criança. Não é pra criança. É outra sabe, coisa. Sabe que eu não eu sinto eu não, eu não, não essa necessidade de desvalorizar um filme de fantasia por ser de fantasia mas eu não e acho um filme que de é, realidade, que realidade é essa, por ser de realidade.
1: Porque, assim, eu acho que ele, ele é bem desenvolvido e, é, e ele ganha bastante espaço no filme, no, principalmente nos dois primeiros filmes dos X-Men, do porque ele é o personagem principal e se eles não fizerem isso, eles estão se dando de no, no pé. É ridículo. É, o que eu acho que as pessoas cobram é que justamente quando o Logan ganha um filme dele no Wolverine... É, Origens. x Origins, Origins. né? Wolverine, de 2009. E depois no outro também. No outro um pouco menos. Mas no primeiro, eles, fazem um, 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 eles jogaram fora um super personagem ali. Porque eles não fizeram Wolverine. Eles fizeram uma coisa qualquer. Entendeu? No, é uma história mal contada, mal, um filme mal escrito. E que terminou não dando em nada. Porque... Ele se, se afastou do personagem é, o, o Wolverine nos dois primeiros filmes do X-Men tá muito mais bem representado Do que nos dois filmes solo do, do Wolverine Entendeu? Eu acho que a questão é essa Eu acho que nesse filme ele finalmente se aproxima mesmo do Wolverine Dos quadrinhos E de, de, do que você espera de uma de uma história solo do Wolverine Porque eu lembro Quando eu comecei a, a, a ler quadrinhos Que logo saiu a, a revista do Wolverine Separado Tanto tinha a revista dos X-Men e a revista do Wolverine É, é totalmente diferente o, o, o ambiente da, da escola e do, da equipe e dele sozinho. Ele sozinho era uma coisa... Inclusive, me interessava até menos, porque eu gostava mais de ver filme de ver, de ler história de equipe. É, era muito... Era meio cabeça mesmo, entendeu? E eu acho que esse filme ele se, se aproxima bastante. Cris, e você? O que você achou do, do Logan?
4: O que eu achei mais curioso para mim, que mais me chamou a atenção, é que é um filme de uma violência muito crua mesmo, né brutal... E aí ver aquela menina no meio de tudo aquilo chama muita atenção, né? Então eu fui, a, como todo mundo, né? Fui atrás de saber um pouco quem que era essa atriz. E eu achei muito curioso. A Vanity Fair publicou uma matéria falando sobre como encontraram a, a Daphne Queen. É, foram mais de 500 crianças, é, vários produtores procurando em vários lugares, porque assim, era um perfil super fácil. A criança precisava saber... Primeiro precisava ser criança, ter entre 10 e 12 anos. Depois precisava saber falar espanhol, precisava saber falar inglês e ser um acrobata. Fazer tudo, né, lutar e Man, tal. E, era e, muito e, fácil, né, realmente. Tava fácil. E aí, depois de procurar em diversos lugares, eles lembraram do, do, da filha de um ator inglês que era casado com uma atriz espanhola. O ator é o Will Quinn, que ele faz um, uma, um dos secretários da Rainha Elizabeth no The Crown. E aí acharam a menina, que era acrobata, ginasta, e que falava as duas línguas e que tem aquela cara de nervosa. Então, pô, eu achei ela uma super revelação, assim, porque eu achei ela muito, eu achei boa. muito bem. Também. Eu
2: achei muito bem, também. Aliás, eu acho que o elenco do filme é o, pra mim, é o ponto alto. É o ponto alto, alto, assim. alto né? É, e Tanto sabe... o Hugh Jackman, que me surpreende me muito nesse filme. Me surpreendeu muito. O, todos, acho que estão todos muito o, bem. Ele vai tira, convencendo tira o... a gente pela
1: atuação é, dele, né? Eu acho que se esse filme tivesse. Ele foi muito bem recebido, né? Se continuar, eu não duvido de uma indicação pro Oscar do Rui.
2: Hugh eu, Hugh não, não. eu também não duvido. Mas e eu acho que é fácil. Eu acho que é fácil. O Jackman indicado? Não, imagina. É. Não, claro. não é fácil o Xavier, não? Não, então. Não, é o Jackman. É, não, é? Mas, eu acho que ele Mas, seria mas eu indicado. acho que ele
1: pode, pode ser indicado também. Então, mas eu, eu acho difícil porque tá muito longe, né? Mas, então, mas eu acho bem você possível.
2: Você vai colocar no bolão já? O, o Xavier? <risos> vou aguardar os, os outros filmes, acho. <risos> mas eu acho bem possível. Pela viu?
1: lógica do Oscar, imagina. Esse é um filme sério é a despedida do, do Hugh Gad Jackman. Max, né?
2: É exatamente é, é o Heath Ledger, mas ele é, tinha morrido. É o, é o mas, Senhor dos
1: Amanés 3, entendeu? É, é um filme de sobre herói, mas é um filme sério. É um filme que foi super elogiado pela crítica. É a despedida do, do ator, do herói que ele fez durante muitos anos. É, é um ator que já concorreu ao Oscar, ou seja, ele tá na, no radar ali do Oscar. Eu não acho difícil, não. Agora ele vai fazer um, 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 um filme esse ano que eu acho que é um musical, que chama The Greatest Showman que parece que você é a aposta dele pro Oscar, então talvez. Mas esse filme tem o...
2: todos os elementos para uma atuação de cada um. Eu acho a, a, a transformação física dele, por exemplo. Uhum. Ele está envelhecido. É. É, é assim, geralmente o ator é, treina para ficar mais musculoso. Ele treinou para ficar um, um, um musculoso depois de decadente. É, é muito, é muito mais complicado o que ele fez do, fisicamente. Sim, sabe? sim, sim. É, enfim, acho que ele é uma primeira cena, ele, aquela primeira
1: cena dele no com, com a galera no carro, a gangue lá no, no carro. Eu acho muito boa. Que você vê ele decadente, ele sabe, ele velho. Ele não, não, não é mais aquele cara, aquele cara que consegue né, passar a faca. Aliás, eu acho que
2: o filme fica tão é, ele é, é tão magnético assim. no filme que todo, toda essa subtrama, que eu acho eu acho ruim, assim, desculpa, sei que vocês gostaram desculpa, do filme, mas, o, mas to, toda essa subtrama. Pede desculpa para os ouvintes. To, toda, toda essa subtrama perde totalmente a importância. Você sai do cinema, ninguém está falando sobre isso, ninguém está falando sobre os vilões. Quem são os vilões do filme? Tem dois. Ninguém é, tá mas falando os vilões são, são bem fracos, né? E essa os subtrama vilão, da clonagem, os, das crianças?
1: Os vilões do filme são, são, são vilões, são praticamente pessoas normais. É, mas, mas são, são vilões. É um cientista não, mas são vilões. E é um, um cara que tem uma mão de é.
2: ferro. <risos> lá, o tem é um vilões, gancho. Chico. É, Chico, cara também gancho. Não, é, não é tão. Não, comum não, são, assim. não são vilões. Tá, tipo, não é o um magneto bem. que vai lançar um é, negócio e vai ficar aí magnetizado.
1: Né? Não é o apocalipse que é um deus egípcio, entendeu?
2: Não, então. É porque, co como se, se a trama do filme fosse só o próprio Wolverine. Porque na, da metade pro final, o Wolverine tá decaindo. né? É o, é o caso do, do herói mesmo. Mesmo. ele tá indo embora Caindo pelas tabelas. Ah, Mas, a gente, a não, falar não é só isso coisa. simplesmente o um filme, Cris, tem, fala tem outras coisas fala. acontecendo
4: não, eu ia falar que eu também gostei muito do Caliban, que eu já tinha visto uma belíssima Puta, atuação dele no, na obra-prima O Fada do Dente quem? <risos> o Fada do Caliban. Dente
1: eu achei muito bom também o personagem e eu achei inclusive fiquei querendo mais aquele personagem super, super triste né? o, o, o personagem que inclusive apareceu no X-Men Apocalipse na versão mais jovem
0: Vamos pro Meta Varanda? Vamos. O Thiago fez até uma cara de. Ixi. <risos> de, de tipo, vou dar nota 1 só não, pra baixar a nota 1. Isso que eu achei o
2: filme ok, mas eu tive <risos> que argumentar aqui porque. Nossa Tem senhora. Tem que ser do contra, não, né? Não não dá pra ser só esse, esse clima de argumentação. Christopher,
0: obaú. qual a sua nota no Meta Varanda? Para... É, 0x100, é isso? 0x100. 0, 0, a 0 a 10 0x10. <risos>
3: <risos> ok, então.
0: 8, vai.
3: 8 para é O Thiago já
0: tá ali já. Ai meu Deus. <risos> E aí, Chico?
1: 9. Que, que é isso, Chico? meu Deus do céu! Temos a nova
0: obra-prima do sistema nacional mundial. mundial. Então, Vamos
2: embora, vou embora. Não, eu vou dar nota 6. 6 para ti. É, a que, é ar, que vale absurdo. bom, assim, mas enfim, nesse clima. Vou até tomar uma. Parece água. até ruim, né? E
0: aí, Cris, e você? 8 também. 8 também para a Cris. Eu vou dar nota 7. Com isso Nossa! ele ficou com 76 na
2: varanda, Thiago. Nossa. Não, isso, Nossa, isso porque 7? teve, isso porque teve o um 9 do Chico, né? Meu Deus. 76 ficou na varanda ideia, com gosto. Olha, ficou bem.
0: Olha, ele tá ali quase perto do, do Manchester, tá vendo? Manchester. Manchester, com o Manchester. É. 79 Manchester. Tá ali, ó, Muito na briga. É, já que nós estamos aqui já em, mergulhados no universo X-Men, o Christopher, você é fã do, do
3: universo como um todo? Você gosta? Ah, eu, eu acho interessante, assim, ver. Mas eu conheço mais os filmes mesmo. Não, não, nunca li, nunca vi, vi, pouco desenho. Acho interessante o universo, mas conheço pelos filmes.
0: São 10 filmes, né, Chico? Você que? São. Foi o nosso X-Men aqui. São, são três. Começou em 2000 com o filme do Bryan Singer que se falou bastante, o X-Men. Uhum. 2003, o X-Men 2. Depois, 2006, o confronto final que eu descobri hoje que eu não vi é um mas ah, é é o confronto pior, final. é, é um final. que bom que eu não vi então né não perdi meu tempo 2009 o já que também já foi comentado o X-Men Origins Wolverine depois tem o First Class em 2011 que eu acho uma surpresa o, o Wolverine imortal X-Men Dias do Futuro Esquecido Deadpool e X-Men Apocalipse, Apocalipse e, Logan. e Logan para fechar é... o Tiago política Discriminação de raças, perseguição...
2: Piadinhas infames. Piadinhas infames é não Deadpool, tem muito no X-Men. Né? Tem é, Deadpool. Deadpool tem, tem Não, aliás... Militarismo. Aliás, eu, eu, eu não falei quando, na nossa discussão sobre Logan, mas acho que Logan, o filme, é um produto direto do Deadpool. Você acha? Por, sim. Porque eu acho que a Fox, que produz os filmes da, do X-Men, só conseguiu a liberdade pra fazer o Logan por causa do sucesso do Deadpool. E Deadpool é o filme perfeito pra aquele herói. Assim, não é um filme que segue uma fórmula de super-herói. É um filme que cabe aquele personagem, que é o personagem que tira sarro de todo mundo, que transforma tudo numa piada, que brinca com todos os clichês do gênero e tudo. Eles conseguiram fazer um filme que fosse adequado àquele personagem, um filme de censura alta, né? Com muita violência, muito palavrão, sexo, e foi um sucesso, um fenômeno. Então, acho que o Deadpool... Foi a origem do Logan, mas, do filme mas Logan.
0: Mas será que o Logan já não estava sendo.
2: Não, mas para a Fox bancar um filme como o Logan, com censura alta, com cenas super ah, fortes não, de violência, sim, sim, eu sim, acho que veio, acho. veio da experiência do Deadpool. Sim. Também
0: acho, inclusive, não só acho, o James Mangold comentou isso no, ele no falou podcast isso? da Variety. Ele não fala explicitamente isso, mas alguém pergunta e ele responde. É porque é
2: eu acho que, acho que a Fox está tomando um caminho bem interessante com o X-Men, que é assim. Como é uma, uma saga que tem várias ramificações, várias possibilidades, eles tentam criar filmes que combinem com cada personagem. Então, o filme que combina com Wolverine é um faroeste moderno. O filme que combina com Deadpool é uma comédia de gags. Eu acho é que, o filme mas, eu que, eu acho que tem a ver com cada personagem. São,
1: são filmes mais fiéis aos personagens. O, 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 o Deadpool, nos quadrinhos, ele conversa com o leitor. Ele vira... Sim, então, ele eu, eu, eu acredito ele faz aquilo. É um filme muito fiel. Ele, eu acho que o resultado é mais ou menos do, do filme. Mas eu acho muito é muito fiel. E eu acho que o Logan também... Então, assim, os, é, tá meio que provado que assim, apostar nos personagens solo, dá mais espaço para eles se desenvolverem, Tá funcionando melhor do que, nas, do que as equipes, principalmente nos X-Men. É, o Deadpool rendeu muito mais do que qualquer filme da, do, do, dos X-Men. E, enfim, o Logan tá, começou muito bem também. E, e é. é R-rated, né? Que chama.
0: Então, mas eu tava levantando aqui o tema. Não são temas extremamente fortes que o X-Men carrega? Essa coisa da são, política, essa são. coisa da discriminação. E eu, eu lembro
2: quando estreou o X-Men 2. Foi, isso foi muito discutido, assim. Foi um filme que discutido o, em termos políticos. É o mais né? político de todos. Sim, sobre a, a questão da discriminação, das minorias, né? Foi, foi, foi um tema bem discutido. E aí eu acho que é legal como o X-Men 2 trata, assim. Porque, porque quando você leva isso pra fantasia e trata como metáfora, simbolismo, dentro de um universo de entretenimento, eu acho bem interessante, assim. É, me agrada mais do que você comparando com Logan, do que você fazer um filme simplesmente cru e é isso, toma, ai meu Deus que ousado, nossa senhora eu prefiro quando você tenta fazer algo mais criativo, imaginativo me agrada mais, pessoalmente enfim que <risos> Não, mim, já esperando uma pedrada né? O que você quer que eu fale? Não, eu tava falando
0: dessa coisa, dessa, dessa coisa forte que, que o... Que uma subtrama que um que subtema que, que tá sempre envolvido nos filmes do X-Men, né? Tanto o Wolverine quanto os filmes do X-Men. É, eu acho, um todo. eu acho que mais é
1: subtema eu acho que é o tema principal mesmo sempre que é o preconceito, a discriminação a diferença, a etnia e tal Mas é... você acha que os filmes conseguiram
0: desenvolver isso bem? Ou se as pessoas só lembram dos personagens eu e das, acho e das lutas e X... indo, indo passou isso
1: em branco? Eu acho que o X-Men 2 é... Nesse, nesse quesito ele é acho que o máximo que um, que um filme de super-herói conseguiu chegar, porque ele dá conta. Ele é baseado numa, numa graphic novel, né? numa, numa história específica. Chama Deus ama, Deus ama o homem mata, que é a, tem a, o William Striker é o adversário principal dos X-Men. Só que na, na graphic novel ele é um pastor e ele é um militar no, no, no filme. E eu acho que ele, ele pega toda a essência dessa, dessa revista, que é muito boa, é maravilhosa. Se vocês quiserem ver eu tenho, eu tenho em casa. É, e transforma no filme. Acho que foi uma tradução maravilhosa ali. É, depois, eu acho que perdeu um pouco, né? O, o X-Men 3 é uma porcaria, é muito ruim. E eu acho que a, a, a volta com a Primeira Classe, ele volta bem. Acho que ele volta trazendo esses elementos. Mas não é tão forte quanto o, o X-Men 2.
0: Christopher, você acha que talvez tenha a ver com esses altos e baixos dos filmes, porque eu, eu acho isso com a mudança de direção que teve. Que os dois primeiros filmes foram do Bryan Singer, depois ele outros projetos teve que largar e assumir o diretor. É. E depois foi é, exatamente, foi fazer. E depois começou um pinga pinga de diretores que só agora com o James Mangold parece que teve dois seguidos de novo. Não tem um pouco de dessa perda aí do da habilidade, assim, de contar essa história?
3: Eu acho que tem um problema também do, Acho que é difícil pra produção também O fato de ter tanto personagem, tanto ator famoso No, no mesmo filme uhum. É difícil manter Você começa a ter Tem a história aqui no, no X-Men 3 A Halle Berry começou a, a Achar que a personagem dela aparecia pouco Porque ela ficou muito mais famosa que os outros então Ela ganhou o Oscar, é, né? É tipo, <risos> é, tipo isso Apenas isso e daí são muitas pequenas variáveis para você conseguir manter uma unidade entre tudo, assim. E é natural também, um diretor trabalha dois, três filmes no universo quer fazer outra coisa, assim Ah, sim, né? claro, claro. Mas, e... assim, é,
0: é muito jogo de ego ali, né? Talvez os atores
3: todos querem aparecer mais que o outro. É, eu não sei. É, e a, a qualidade dos diretores acho que naturalmente varia, né? O... Até o último filme do James Mungo... Do, também do do não coisas, bom, né? esse, é lá essas coisas, né? esse é bom, não sei o quanto de Qual liberdade que, é o que ele tem. Eu vou é o dele? Eu era O próprio Wolverine, né? Então, eu não sei o quanto liberdade também eles dão... Cada filme tem, né? É, eu acho curioso isso. Depois
0: vão ver aqui os que vocês mais gostam, mas eu acho que tem muitos altos e baixos no universo como um todo. Tem filmes
2: bons e filmes muito ruins, assim, mas muito ruins mesmo. Mas isso que o Christopher fala, eu concordo. Eu acho que... Imagina você administrar tantos egos. Sim, eu também é, acho. Acaba é o que o diretor Madrid, vira a pessoa que tem que... É, a pessoa que mais administra ali, gerencia aquele projeto, do que tenta colocar um olhar criativo e coerente ali com o que está acontecendo. O brian Singer me parece ser um cara que tem mais domínio e ele, ele banca essa mão dele ali no final do filme para o olhar do, dele aparece no resultado. Mas, quando é um diretor simplesmente eficiente, como o Brett Ratner, né, que fez o terceiro, ele só quer que os atores resolvam a, o, o papel Eles deles. Só fala corta, Sigam e o roteiro segue o jogo, e, o jogo, né? e é isso, acabou. Assim, Tanto não, que o
0: Rabbit não... Branson volta depois, né? Sim. Fala, peraí, que tá, você tá uma zona, deixa eu voltar aqui. Não, que tem razão. Peraí, peraí, que não deu certo meu Superman. <risos> deixa eu voltar para um negócio que também. deu certo, né?
1: Também tem isso.
2: Tem eu tudo acho isso. Acho
1: que tem e um antes dele, tudo.
2: teve o diretor do. Que né? Que fez o First Class. O First Class foi o Matheo Von? Sim, o, foi, o diretor do Eu não sabia é. o diretor é. Exatamente.
0: É. Não vi que quer é também. É... Não dá pra conversar com o Chico. Né? <risos> Tem lacunas aqui no... Desculpa, <risos> desculpa. Eu, 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 eu falto muitas aulas. <risos> é, outra opinião minha que eu queria ver se vocês têm a mesma opinião. Já percebi que não. Hum. É, acho que alguém falou aqui, acho que foi o Chico, que o Wolverine nos filmes deveria ser e é o personagem principal dos X-Men. Eu, eu já falei que acho que ele fica meio de lado. Eu acho que o grande centro das histórias dos X-Men acaba saindo a disputa entre Xavier e Magneto. E isso toma um, Não, um isso volume também. tão grande que acaba é, camuflando tanto Wolverine quanto a questão política, olhando o universo como um todo. Eu... eu gostaria de ver filmes que não, a coisa não fosse tão só os dois e o resto todos os coadjuvantes que estão ali completando a luta
1: é porque assim é muito difícil Michel assim pegar conseguir incluir todas as, as discussões que os X-Men têm no, em todas as, sei lá tem muita coisa paralela acontecendo no, nos filmes assim e realmente assim quando você lança um filme em 2000 como o X-Men você está lançando os personagens. Tem cinco, pers cinco heróis, mais o professor, mais, mais o Magneto. É... Você está apresentando. Você não tem expectativa nenhuma, porque até então o filme de super-herói não, não existia praticamente, não tinha nada. Aí depois, você chega em um certo momento, você tem o Hugh Jackman, uma Halle Berry, é... dois... né mega astros para se administrar, mas o, vários outros é, atores que estão que personagens de, é, importantes, tipo o Ciclope, a Fênix, não sei o que. Você tem que dar espaço para todos ali. Então é meio que natural que fique o um negócio meio desequilibrado. E o, a, a questão do Magneto é uma das principais do, da história dos X-Men, porque é, tipo, é o rival antológico, é o, o cara que, na verdade, é rival, mas não é também, porque ele também é mutante, ele também tem um, tem um sonho de um, de um, sei lá, um mundo... É, onde os mutantes possam estar em paz. Ele pensa diferente, né? Ele só quer, só quer matar todo mundo, mas tudo bem. <risos> é, então, acho que isso... isso não, estando o Magneto no filme, vai ter, vai ter que ter essa, essa discussão. Não, não tem muito eu, eu, não eu nem
0: discordo que tenha. Eu só acho que ela fica uns degraus a mais do que ela poderia ficar, que poderia tentar equilibrar um pouco mais as forças. Mas é, é, é só a minha opinião. Desculpa, como o Tiago falaria.
2: Não, mas eu acho que quando, quando o filme é de grupo, geralmente é difícil você conseguir essa unidade que o filme solo tem. Por exemplo, os filmes da Marvel, quando são filmes de grupo, como o Guerra Civil, que, qual é a unidade daquele... Qual é o, o tom daquele filme? É um tom que equilibra os tons de todos os personagens, né? Você não consegue... Não conseguiria fazer um filme eu especificamente. Um pra cada um um é, pouquinho exato, um filme coral, um é. filme série de, quase uma série de TV com vários personagens, é. não sei. É difícil você conseguir esse foco que um filme de um personagem cons consegue, E eu né? acho
1: que você cada vez mais difícil, porque o, o Vingadores Guerra Infinita, né, que você dois filmes, a, a, vai vão ter 64 heróis no primeiro. <risos> <Nossa> 64. <senhora. risos> Ah, imagina. Já estou com preguiça. Vão ter todos os Vingadores, todos os Guardiões da Galáxia, é, sei lá, todos os outros mas, que apareceram. Mas é engraçado, Chico,
2: que a gente fala aqui do, do, de um filme como Logan, ou até o Deadpool, que que tentam algo diferente ali dentro do universo dos super-heróis, quando, na verdade, o que faz mais sucesso é justamente a fórmula mesmo, assim, do filme com vários então, super-heróis brigando e fazendo não, piada.
1: nos X-Men, não. não. O Deadpool então, Chico, muito mais que os filmes X-Men. Então,
2: Chico, mas é um caminho que eu acho que a Fox toma, porque é uma brecha que se encontrou ali no, no gênero de, de filmes super-heróis. Eu
1: acho que ela... Que ela tá porque
2: a Marvel... Tá não apostando. vai mudar esse caminho dela você acha que a marvel eu, vai nem mudar nem deveria não é o sucesso financeiro que dá hein christopher <risos> mas não, é, eu... o dinheiro não vai mudar né? então vamos ver
1: o que, é que vai acontecer não, mas não, se é não sei que se que muda um sucesso, né? é sim mas é da fox né mas a é fox é,
2: é... O, o que eu noto é que a ela fox tem não tem poucos personagens, ela pode brincar mais ela tem esse universo do x-men e está tentando ali dentro fazer algo diferente e tanto o deadpool quanto o logan eles tentam pegar o público que gosta de de bi de quadrinho e o público que não gosta os dois tentam. O Deadpool... Eu vi muita gente que não gosta de filme de, de super-herói dizendo, nossa, finalmente um filme de super-herói que eu gostei, porque ele zoa de todos os filmes de super-heróis que eu sim, acho uma sim. besteira, sabe? Ele, eles tentam jogar tanto pro fã quanto pro que não gosta de filmes é, do gênero, e tá dando certo também, né? Então, mas aí o, o,
1: se a Marvel, a Disney, tá dando certo com filmes de, de grupo e a outra tá dando mais certo com filmes solo, bom para gente que a gente... Que é, vai tem, que tem, os, tem, do, uma tem uma variedade. Tem uma variedade. Mas eu acho que, que essa fórmula dos filmes de super-herói vai cansar muito, de grupo vai cansar muito. Eu acho que eles vão apostar mais em filme solo. Porque...
2: E como, como que a Warner fica nisso, Chico? A Warner que errou tanto no ano passado.
1: A ah, DC? É. Eles vão lançar esse, esse ano, tem a Mulher Maravilha e a Liga da Justiça. E tem mais um, né? N -n não sou especialista ah, eu tô na dúvida. Não, acho que, é, acho que são esses dois esse ano. Ano que vem tem Aquaman e Flash. É, não sei. Então, mas você acabou de falar quatro filmes, três são os solos. Sim, mas dois, dois e dois, né? Não, mas Liga da Justiça eu acho que são dois também, né? E já não sei mais nada. É, mas, mas, é mas é interessante
2: que, ao contrário da Fox, o que eu noto na Warner e na, e na Disney com a Marvel, é que eles, mesmo nos filmes solo, eles tentam dar uma unidade porque, em algum momento, esses personagens vão se encontrar.
1: Então, eu, eu, eles erraram. Foi uma bobagem. Se, se eles quisiam lançar o universo, eu acho que eles tinham que lançar todos os filmes de super-herói. Tipo assim, lançava o filme do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha, do não sei o que lá, e depois fazia a reunião. Como a Marvel fez... Porque assim você tinha as origens de todos. Uns iam render mais, uns render menos, com certeza. Mas você ia ter um, um caminho. Então, aí ele vai e lança já o Batman vs Superman, misturando os personagens, apresentando a Mulher Maravilha. Tudo bem, a Mulher Maravilha foi até a melhor coisa que apareceu no filme. Mas é, já meio que bagunçou o negócio. Você não deu espaço para o Batman se... Quer dizer, até deu. Para ele se reapresentar nesse universo. Mas assim não é um filme só do Batman. Então, não sei. Eu não sei... É, é, o que é que vai dar certo na, na, na Warner, na DC. Infelizmente, porque são, tem grandes personagens que não estão bem aproveitados. E parece que já deu problema na Mulher Maravilha, né? O que, que é? ah, o que aconteceu? O que você viu lá nos bastidores? Eu já li aí falando que já estão já é, meio confusos o que é que vão fazer e tal. Hum, eu tô achando... Imagina a crise que tá
2: rolando não, lá, né? Meu ser, Deus do céu.
1: Vamos lançar Batman vs Superman, vai ser o melhor filme de todos os tempos, vamos botar a DC nos trilhos no cinema. Não, não rolou. Ah. Vamos fazer Esquadrão Suicida, ser uma coisa menor, uma coisa mais focada. Vai botar, descer no do cinema. Não rolou. Mulher Maravilha, coitada da é. tá assim, ó. Coitada da Mulher Maravilha. Tremendo Eu não queria estar tá na pele dela. <risos>
2: E, e eu tô torcendo pro trailer da Mulher Maravilha não ser tão bom, porque eles vão fazer que nem Esquadrão Suicídio e transformar o filme no trailer. Mas né? o trailer ah. não é tão bom, porque Ótimo, já, já tá rolando por aí. Ótimo, maravilha. Beleza. Já, já tem Ótimo, trailer. É, não é
1: bom o trailer. Eu não sei. É, 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 pra mim, pra um filme da Mulher Maravilha funcionar, tinha que, ser um, tinha que ser um filme com deuses gregos, com não sei o que lá, bem... <risos> porradão. Assim.
2: Vamos levar o Chico lá pra fazer, pelo amor de eu Deus. Eu acho. Warner, chame Mas Chico o Chico pra... Fica a dica, Warner. <risos> Mas
0: enfim. Ô, Christopher, né? e o seu filme favorito do universo X-Men?
3: Olha, acho que eu. fico com o X-Men 2 mesmo. X-Men 2, Isso. por quê? Mas o Logan logo atrás. Né?
0: Tá, tá ali, tá ali. Uhum.
3: Ah, não sei, acho que os. Acho que os dois primeiros. Eu gosto muito dos dois primeiros filmes, assim, acho que como apresentação do, do universo, pra quem não conhecia muito, ou pra quem até conhecia, são filmes muito bons, como ação também, como introdução dos personagens. Eu acho o cast muito bom do, dos primeiros filmes, acho que os, os atores. Talvez chegando a Harry Barry. Os atores <risos> são o Hugh Jackman. O... O Patrick Stewart, o Ian McLean, McLean né? E, e o 2 é, foi tipo uma uma evolução do primeiro, assim, no sentido de aprofundar mais todo todo o universo e aí, os dilemas, os temas, as questões. Curioso. Então eu fico com o 2 até pelo menos afetivo, Você assim.
0: falou uma coisa que eu, eu discordo, mas não dos nomes que você falou. Eu acho o, o elenco fraco do Primeira Turma dos X-Men. Mas não esses nomes que você falou, os outros todos os nomes que você Mas não eu, falou. Eu, eu gosto, Mas tá? ele, ele, ele ia ser. <risos> a
3: a Rebeca lá é muito boa. A, ah, é a ela a é demais. O, James?
0: Aquele ah, Frank Martin, também, também. Frank Jensen, eu acho péssima. Não. Ah, eu, que eu, é isso, eu, Michel. Eu, comparando, eu prefiro muito mais do First Class, que é um filme que me surpreendeu. Até eu achei um filme mais leve, e... até por aquela coisa de anos 60, aquela banda de universitários se conhecendo. Não do que os mais leve, Guerra Fria, né? Não, mas Como eu falei desde o começo, todos os filmes X-Men têm essa coisa f... política forte. Uh -huh. Mas eu acho que ele tem um clima um pouco mais ameno e ele tem... Atores que me agradam mais do que os atores da primeira turma. Sem, sem falar desses ah. grandes nomes que você falou, que estão praticamente em todos Sim, os é filmes, na verdade, muito, né? né? E aí você, Chico? X-Men 2. Temos uma unanimidade, Thiago? Já dei a dica é, do é meu. meu também. Também. Eu também dei a dica com o meu é,
2: também. Mas o. Eu acho X-Men 2, o, depois o 1 e bem a, e... ali, um pouco, mais afastado um pouco o First Class. Os três acabou, nada mais é não. bom. E, aí,
1: Cris, e não você? tem mais nada.
4: <risos> meu favorito é o primeira classe. Mas acho que é uma questão de expectativa e realidade, né? Porque a gente vinha de dois X-Men muito ruins e de repente veio o primeira classe que, que conseguiu, acho que, reposicionar a franquia. Então, naquela época, me surpreendeu muito. Eu gosto bastante do primeira classe.
1: Eu gosto muito do Primeira classe também. É, mas
3: também,
0: como eu falei, o X-Men 2 é meu favorito, mas o Logan tá ali perto e o First Class. O resto eu acho os outros muito fracos. O 1 você um, acha muito eu fraco, Eu acho fraco, eu não gosto.
2: Eu gosto do 1. Um, eu lembro que o um, 1, eu, eu acho que é muito bom até um determinado ponto que... Que entra uma trama de verdade de... É, que vira uma bobagem. É, mas, essa... mas o início é muito bom, quando apresenta é, o personagem do, do Wolverine. Que, é bom que,
1: que eles estavam é, relançando os heróis no cinema, e, e lançando heróis da Marvel pela primeira vez, numa, numa produção mais né, maior e tal... É... Nesse tipo ponto assim, é muito importante, O que, é né? que a gente faz para o um clímax desse filme? Ah, vamos botar na, na Estatua da Liberdade. E realmente... <risos> é, é bem ruim aquele... Né, pra, é, mas, mas ao mesmo
2: tempo é muito gibi, mas né? Mas eu, eu acho né? que, ele, que ele,
1: ele introduz muito bem os, os personagens. O, o, o Wolverine, a, a Vampira... Eu acho que, pena que a Vampira né, foi totalmente deixada de lado nos outros filmes. Então, Chico, olha só.
2: Eu, eu não lia muito o X-Men, mas eu li alguns. De do X-Men. Então, uhum. tô longe de ser especialista nisso. Eu lia Batman. O único que eu li né? era Batman, não, GB, tá. Batman e, tu, e Turma da Mônica. Enfim. Uhum, é, também. Tá é, mas, mas eu lembro, é uma turma, né? Mas eu lembro que o. <risos> eu, eu lembro que o, o Violenta, né? que Várias chance, tramas cara. do X-Men tinham esse lado lúdico, ridículo. Não eram Como todas assim? sérias, assim. Tinha esse lado de briga na Estátua da, Liber da Liberdade. E de... Sim, era, era esse,
1: mas esse, tudo é... bem ter... É, então... Mas é porque nos quadrinhos porque, porque... cabe mais do cabe mais <risos> que no cinema, né? No
2: cinema não... Não, não, não eu dá. acho que assim... Porque eu acho que, por exemplo, o X-Men Apocalipse ah. é, tem muito esse clima de, de gibi, então, do mais lúdico, assim, do gibi, Eu acho o um
1: problema é X-Men Apocalipse porque, realmente, assim, como é que você transforma num personagem de cinema um deus egípcio de Ele 3 mil anos. O Brian Singer azul. tentou. o Brian Singer tentou gigantesco só, conseguiu né? coragem. Ah, é não difícil. conseguiu. É difícil. É, difícil. é muito difícil. Ler. Assim
2: e eu não, eu, eu, acho, eu acho que existe uma por, por, não não pelos fãs dos quadrinhos porque os fãs fica geralmente gostam de muita Ranges. coisa. Realmente, fica fica fica. Mas assim eu acho que existe entre os fãs vários gostam quando é fiel ao quadrinho e fim acabou. Se for uma história super imaginativa e é, for tem fiel, fiel. Tem fidelidades
1: beleza. e fidelidades, né? Eu acho que no, no o Long, por exemplo, é um fiel que você vai na raiz do personagem e você encontra o Wolverine. É, trazer o personagem lá, por, só porque ele é azul e tal, não sei o que lá, eu, eu preferia que tivesse dado, dado uma mudada no personagem.
2: Entendi. Entendeu? É porque eu, eu fico com a impressão de que no cinema o que é realista é mais valorizado.
1: Não, por exemplo, eu é, não sei por exemplo o o Mercúrio no, no X-Men Dia de Futuro Esquecido né? que ele aparece é ou é no Primeira Classe não é no é o, o rapidinho lá o velocista ele ele estrela duas cenas ótimas no no, no filme. Não, ele aparece no Dia de Futuro Esquecido e depois no Apocalipse é, ele tem é, duas duas cenas ótimas é um personagem de humor no filme é, totalmente diferente do, do, do personagem nos quadrinhos que é um personagem bem sério, bem duro, bem turrão. É, eles fizeram a mudança, adaptaram para o filme, transformaram no um adolescente, engraçado, foi cenas super divertidas, muito bem dirigidas ali. Acho que foi uma adaptação que funcionou, funcionou entendeu? Funcionou bem. É, eu acho que é difícil você dizer o que, é que vai dar certo e o que, é que não vai dar certo, porque pô, você tá adaptando de uma. Sei lá, é a mesma coisa de um livro, você nunca sabe se vai dar certo no cinema. Pode sair um super filme, pode sair uma bocaria. Eu doei, bocaria. Por... É igual
0: eu falando o Thiago e Chico de uma pessoa só. <risos> é, borcaria foi uma mistura
1: de bosta com porcaria.
0: É, cada vez que alguém me faz uma pergunta sobre o filme dos X-Men como um todo, a primeira coisa que me vem à cabeça é a sequência de abertura do X-Men 2 eu não vou lembrar o nome do personagem Noturno noturno tentando é, o ataque lá ao presidente da república eu acho aquela sequência é muito incrível boa. deve ser eu a melhor coisa boa. que tem em todos os X-Men assim não
2: não é a melhor coisa <risos> qual é a melhor coisa? <risos> ah não sei, Alguma mas tem várias ali no meio. eu acho mas que elas coisa... são ótimas <risos> tem, mas é, cena, é tem, é tem cenas no apocalipse que eu acho muito boas é porque eu acho é... que é um filme tão é. cheio de ideia Tem e, vice e vice, desconexo né? e tal.
1: Mas o que eu ia falar pra você é o seguinte, assim, eu acho que... Você falou esse negócio de ser o mais sério, ser valorizado. Sim. Eu acho o seguinte, a, o fã de quadrinhos, eu acho que quando ele percebe que, que os quadrinhos que ele gosta de ler estão sendo, estão sendo levados a sério, não necessariamente se tenha sido uma tenha se transformado numa coisa, sei lá... É, metida importante e tal. Mas, assim, é, levar a sério o material original, eu acho que é uma boa forma de você conquistar o público de quadrinhos para o cinema. É, e eu acho que o Logan faz exatamente isso. Ele leva a sério o personagem. Não é, tipo, o, o, o primeiro X-Men que, sabe, brinca com o primeiro X-Men, não, o primeiro Wolverine solo que vai pra vários lados, que deturpa totalmente o, o personagem do Deadpool, sabe? O Deadpool... Levar a sério não é só levar... ser Transformar ser num filme sério. O Deadpool é levado a sério na, na transformação. Coisa. Ele, ele, é, pega, ele Sim, pega a essência é, do personagem. É, 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 você
2: tratar o personagem... Não, não como algo bobo assim é é, tratar é, o personagem assim, como uma meu, meu proximidade é esse aqui. então Ma, eu mas mas chico isso eu vejo por exemplo no homem-aranha do sam raimi eu no batman do tim burton eu vejo eu isso em várias adaptações é,
1: o batman eu acho que ele é bem diferente
2: mas ele tem uma essência ali é. mas o mas o batman do nolan não do dá christopher pra você nolan achar que vai falar mal é, então, do Nolan não, aqui, que, hein. é que é que eu queria mostrar só tentar dizer o que eu vejo de diferente você nisso não gosta que de que fantasia tá séria, não não é é porque é, o que eu acho é que o meu problema é quando, pe, quando adaptam isso a um gênero que é considerado sério. Por exemplo, você pega um filme de super-herói e fala, olha, não é só um filme de super-herói, é um suspense psicológico, é um thriller. Beleza, é um gênero levado a sério. Aí o fã vai falar, nossa, que bom, pode ser, pode ser indicado ao Oscar de eu melhor acho. filme. Mas isso não, é, o... não, mas Aí, é tentar vender
0: o filme não, só. Então,
2: não é um filme de super-herói, é um faroeste moderno. Mas aí, sabe? Mas você aí, adaptou mas, a um gênero mas, aí que é levado a você sério. Você tá julgando o filme ponto, pelo só marketing pra ele. Só isso, acabou. Eu tô falando sobre o filme. Não, mas tem uma diferença. Não tô falando só sobre o marketing Pra mim, um, O Cavaleiro um... das Trevas é um thriller psicológico. Oh, mas sabe o que eu acho? Não é um filme Se você
1: pega um Wolverine e transforma no filme que o Logan é, que é um faroeste moderno, então, assim, lá o, o, a, a, as, as HQs do Wolverine tem muito disso muito disso, então você está no mesmo universo eu acho também que o problema para mim o maior, o maior problema do, do Christopher Nolan no Batman é essa imponência que ele quer dar pra, pra tudo, tudo tem que ser muito gigantesco, tudo tem que ser muito importante tudo tem que ser muito, okay, a voz tem que ser muito porradona é, aí, eu, aí isso me incomoda aí é tipo assim eu quero fazer um filme importante e não eu quero pegar a essência do Batman eu não acho que ele pega a essência do Batman. Eu acho que ele quer fazer um filme importante. Aí, aí eu concordo com você. Aí tem um peso excessivo que eu não, não gosto.
0: Muito bem. Vamos então agora para o próximo quadro. Tem de Tem tempo hoje. ainda? Vocês querem, vocês querem mais, algum, mais, tem algum... falar falar mais alguma coisa? Tem tempo para falar de mais alguma coisa? Tem, ainda tem
2: tempo.
1: Então
0: tá. Nós vamos trazer um momento que a gente não traz faz tempo que é o momento Fala Cris. Ah, não. É. participações, mas não um momento que ela trouxe uma coisa elaborada, né, Cris? Você foi no cinema hoje?
4: Fui, teve uma promoção hoje do Espaço Itaú, em que eles deram, abriram as salas de graça para as pessoas que queriam ver os filmes premiados e tal. E aí fui ver uns filmes que, segundo o Michel, só de graça mesmo. <risos> É, do, do, dos dois melhores amigos de Hollywood, Matt Damon e Ben Affleck, que ah, com o seu filme. Uh -huh. Bom, o Ben Affleck é, é, é A Lei da Noite, é a versão dele de, de The Town, é, era da Grande Depressão, basicamente. É uma, é uma depressão é um remix, filme. É, é um uma remix depressão, ali, né? Chato. Ele reposicionou o filme dele na outra, outra época. Mas outro, o, o outro filme que eu vi, A Grande Muralha, é um estudo de caso. <risos> É um estudo de casa. Eu jurava que era bom, Chris. Porque, Não, é bom. nossa. Porque assim, Mentiroso. é assim. Tiroso. É uma aberração de Hollywood. É assim, experiências genéticas de Hollywood e aí criou-se uma aberração. Por quê? Porque o que Hollywood mais quer agora é garantir a audiência na China para conseguir bancar um, um blockbuster, né? Então você pega aí, por exemplo, o Doutor Estranho que tirou o personagem que era tibetano para não desagradar os chineses, transformou na Tilda Swinton, botou outro chinês lá e vamos que vamos. Que aí você garante o seu, seu público, tanto doméstico nos Estados Unidos quanto na China. Perfeito. Aí eles resolveram fazer um filme sobre a China, sobre a, 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 a muralha da China com o um protagonista americano, Matt Damon, e todos os outros coadjuvantes chineses. Ah, e também tem o, o amigo do Wagner Moura no Narcos, então aí você junta o <risos> um cara falando... Amigo do
2: Wagner Moura
4: é, no Narcos? É o Pedro do Narcos, Pascal, do Pedro Pascal que é, é de do
1: Narcos, Game of Thrones também. Que
4: é o, o coadjuvante ali, do né o, o brother ali do Matt Damon. Então, é assim, é uma loucura, porque você quer agradar meio que todo mundo, né? Todas as diversidades. É aquele mal dos filmes de agora que querem agradar a todos. É uma pérola. É, é, é engraçado pra ver essa coisa do, do, do cinema americano tentando sobreviver a todo custo a partir do mercado da China. E esse
1: eu acho que ainda tem um, um agravante, porque assim, é um. coprodução. Então eu acho que partiu também da China. Foi os dois se encontrando no meio na muralha. Explodiu. Pra poder Porque a direção é do Zhang Mu, né, que é o diretor, que já teve o seu momento, né? Fez Lanternas Vermelhas, fez, sei ele lá... Teve dois
2: momentos. Ele porque teve, teve, teve um um o momento, um momento. É. Um momento, o momento cult e o momento... Blockbuster, o Blockbuster,
1: né? que foi herói, né? E
2: teve vários momentos. Teve é, dois momentos. Herói
1: eu acho insuportável. Mas, enfim. É, <risos> e aí, ele realmente, assim... E ele não tem um tom, né, Cris? Porque, assim, você acha assim... Um filme sobre uma grande muralha, acho, assim, vai fazer uma coisa histórica, sabe? Não. Não é bem histórico. É uma coisa que... Lendária, vamos dizer. Vamos, é elementos místicos, né? E tal. Aí eu fui dar uma pesquisada eu fui pesquisar o, não, não existe essa lenda Você foi é tudo mentira isso, né? não existe a lenda Você foi lá é, tem nos uma... arquivos. é, tem assim os taltei né que são os inimigos lá existem é, tipo assim é, tem figuras esculpidas mas não são aqui não é exatamente aquilo tal eles transformam a lenda e onde é, dizem no filme que assim, essa é apenas uma lenda sobre a... apenas uma das lendas sobre a grande muralha cara
4: as armaduras é são bonitas, né? Estão ah, lembrando é as achei... é dos Power Rangers, ah, né? Então, que vão ter agora. Eu agora achei vou... feio demais. É do tipo do Power Rangers que vai ter agora, é. o novo, né?
3: E o cabelo então... do Matt Damon. É tá com... ele, Caiu não, bem?
4: Gente, ele tá péssimo. Daria pra ter usado esse filme naquele esquete que teve no Oscar lá, do, a gente comprou o Zoológico. Ele falou, você, você
1: viu o que ele falou no começo, né? Ele falou assim, é o Matt Damon que deu a chance pro Casey Affleck fazer, que, que o Matt Damon ia fazer o papel do, do Manchester Sea é, Deu a chance pro, pro Casey Affleck fazer, foi resolver fazer a Grande Muralha, parece que vai perder 80, 80 milhões e tal. É verdade, ele porque falou foi, Porque
4: aí é isso, né? Foi um super prejuízo nos Estados Unidos, mas arrebentou, acho que é mais de 170 milhões na China ah, então tá ótimo é, o, acho, que, acho que o cenário ideal é você conseguir ter
2: juntar, a, eles os ainda dois vão juntar. Aí. esse
4: aí pelo menos conseguiu é. não ficar no tentar sair no vermelho com o público mas lembra
2: China. que o Independence Day a continuação já tinha essa coisa personagem, tinha um personagem chinês é, eu acho tinha, que toda a indústria o último Missão Impossível, Missão também impossível
1: teve, também. Teve, teve inclusive cenas que só desistiam na versão da China
4: eu, eu, o Logan, se você
2: procurar bem ali no deserto, tem um é, chinesinho tem lá. Tem algum chinês, tem.
1: com certeza. E uma
4: história de que, acho que o Kung Fu Panda, eles mudaram até um pouco a animação pra na hora da dublagem chinesa parecer que o cara tá falando, o bichinho tá falando chinês mesmo, Nossa, nem é sei genial. como é isso. Né? é globalização.
0: globalização. Quer dizer que tá falando Ni Hao Ma, o... Ni Hao. <risos> muito bem, muito bem. É, e, pra, e pra encerrar, a gente tem um... mais um filme agora pra... Fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje, gente. É abre. chave de ouro. A gente, como já comentou, que íamos trazer também alguns filmes que fossem lançados diretamente no um vídeo sob demanda e caiu do Netflix essa semana. Já não, acho que semana passada, na verdade, já não me sinto em casa neste mundo. É isso que eu, é. o título. É mais
2: ou menos o que eu senti quando eu falei sobre Logan hoje aqui no podcast. É. <risos> <risos>
0: Você não se sentiu abraçado pela varanda hoje? Não. Que absurdo um isso. eu não abracei. <risos> o filme, gente, do Netflix, que passou na Netflix, ganhou o Festival de Sundance e agora é em
1: janeiro, então Que loucura, né? O filme que ganhou em janeiro o Sundance já tá na Netflix. Essa é uma discussão boa, né? Eu imagino que assim, a Netflix tá envolvida na produção do, do, do filme não. não Ela sabemos. comprou o filme em Sundance. Comprou, comprou. Então, se ela lançou logo no cinema é porque ela não, não acha, acha que o filme tem, não tem chance muito no circuito, né? Então... Mas Netflix... é porque, seriam,
2: porque seriam duas estratégias, é de lançar no cinema e fazer todo aquele caminho para o Oscar, uh -huh. lançar num festival... É. Não, já, já, já passou em Sundance, mas filmes de Sundance passam em Cannes também, geralmente. É, e pode, pode passar Poderia em passar em outros festival. Em e... Mas festival
0: o, de o, Estelore, o Netflix lança os filmes no cinema? Então, lança para
1: habilitar pro
0: Oscar, então,
2: por exemplo. É, ele lançou um é...
0: uma vez ao mesmo tempo que ele lançou no cinema ele lançou Netflix no mesmo dia. Foi o
2: Beast of the Nation, Exatamente. Né? E ah. os
0: cinemas fizeram um boicote para não passarem o filme por conta disso. É, o Netflix então, faz tem isso. Tem uma discussão sobre de isso, de por exemplo.
2: A Amazon ela segue as regras do jogo isso, direitinho. Isso, exatamente. Ela lança no ah. cinema e passa o tempo lá da exibição. Depois eles lançam na plataforma deles. Já a Netflix eu acho que não a não joga não faz essa, isso. Esse, não lança essa no regra cinema, do jogo é. não.
0: E quando quer lançar, quer lançar ao mesmo tempo. Aí os cinemas não querem.
2: É uma estratégia diferente, é. né? A gente, O mundo inteiro viu o vencedor de Sundance... Rapidinho. Rapidinho. Logo depois da estreia. E descobriu que... E descobriu que, devia que era ter o... Visto, né? Descobriu <risos> se caiu da varanda ou não. Devia ter, ter, ter visto de novo Stranger Things, <risos> ou alguma coisa assim. É, então
1: pronto, já esclarecemos essa primeira dúvida. A minha segunda dúvida é justamente essa. O que, que aconteceu? Quem, quem foi que quem teve tava essa nesse ideia? Júri? Quem tava, quem nesse, tava júri? nesse
2: júri? Michel, você é Era o Jorge Miller. Festivais. Era o Jorge Miller. Não era. Olha, né?
1: se for Jorge Miller, ele não assistiu esse filme. Como <risos> Michel, ele gente é, em canto. Você Kame. é o especialista em festivais. Quem era o presidente desse júri miserável <risos> de Geralmente Sanders? Geralmente não é. Não o, tem presidente o de Sanders. O Sanders. O pior, o pior, assim, quem vota em Sanders? Sim, tem um júri. Tem um júri, mas é de mas sempre. O, mas o pior é que a
2: gente ouve nos Relatos de Sanders desse ano: é que teve neve todo dia. Foi horrível. Ninguém apareceu pra voltar. Imagina, a condição climática das piores e ganha esse filme né, no final. Olha, não, é, não se sei ninguém, se a neve afetou tem, vamos, vamos tem, vamos tem, tem, tem sinopse, vamos organizar esse negócio. Vamos lá, você sabe o
0: nome da, dos atores? Sei. Ótimo.
1: Só dos dois, se você for falar mais. Não, não, são só dois que eu usei aqui.
0: Um dia difícil no trabalho. <risos> Chega Bonito em casa, o seu computador e a coleção de talheres de prata da avó foram roubados. Ruth, Melanie Linsky. Só pode contar com a ajuda do seu vizinho magricelo, fã de artes marciais. Elijah Wood. Para investigar e recuperar os seus objetos roubados.
2: A bela interpretação do Elijah Gostou? Wood. Gostou? Eu <risos> é. comecei já. Não, mas ele tá nessa pegada, Não, né? Não, tá. tá ele numa tá nessa pegada. pegada. Chutando ele virou um, balde, né? um
1: ator de Faz filmezinho anos, né? de é, ridículos, é. Claro, né? Claro,
2: tá milionário, é. querendo agora... Será que Você ele, é artista, fica, ele né? ganhou muito dinheiro? Ah, Frodo? Será? Mas assim, ele fez Com os três de uma vez. Ah, ah, os três de uma ter. vez, mas a conta entra parcelada. <risos> é tipo FGTS caindo na conta depois. Olha... <risos>
1: não sei, porque o último filme que eu vi dele, que foi o... o... Cadáver, alguma coisa? Nossa Então, senhora. ele tá
2: tentando fazer filmes indie, Não, tá muitos indie. Mas ele faz o indie do indie, aí. né? E, e o do Cadáver foi destaque no festival de sanders do ano passado. Então, porque é. sanders então, tá precisando está. dar não, uma... Capitão tá. Fantástico.
0: então Mas foram Sundance destaque. capricha, né? Você gosta dos filmes de Sundance, Christopher? Você que não viu o filme, eu mas não, não sei não, não, é capaz de Eu não sei opino. exatamente quais filmes passam
3: de mas tem um filme do de Wood que eu gosto muito, chamado Toque de Mestre, Rampiano. Ah, esse filme é interessante. Depal, é, Depalmiano, Depalmiano, um grande é. filme. acho que o melhor dos filmes indies do pós, é, não, mas pós assim,
1: esse 10. daí eu nem considero tão, tão indie quanto os outros porque esses outros, ele, ele tá numa coisa de fazer filminho estranho, sabe esse filme agora, engraçado, esse filme é, como é, Michel? já, já não, não me sinto, me em, sinto casa em casa nesse mundo okay. tem a Melanie Lins, que foi revelada no Alma Gêmeas, do Peter Jackson ela é a segunda menina, na outra é a Kate Winslet e o Elijah Wood no Senhor dos Anéis ele virou um astro, né? Então, dois filmes rodados na Nova Zelândia. O que é que isso explica?
2: Nada, né? Pra Absolutamente mim, nada. nada. É, Exatamente. Bom,
1: bom. Mas explica que, assim, as pessoas que estrelaram grandes produções do outro lado do mundo. Não tô se muito no, bem nos Estados Unidos. É é nos claro Estados que estão.
2: O filme ganhou o Festival de Sanders. O que, o que é se o... dar bem nos Estados Unidos? Ganhar o Festival de Sanders. Tá, então, ganhou. <risos> Ah. E foi comprado pela Netflix, tá distribuído para o mundo inteiro um ver. sucesso. E nós estamos tá, aqui beleza. três pás para o lá, modo é, filme, é isso? Vamos colocar na realidade. No
0: três com... pés rapados no de cair morto e... e o filme que é o
2: problema, né? Mas sabe, sabe o que eu achei curioso nesse filme? É que eu acho que ele pega dois grandes clichês de filme de Sundance. O que é o filme de Sundance? Um deles é o filme sobre aquele... Aquele personagem deslocado, estranho no mundo, que não se sente confortável. Os, os losers. Loser e ali naquele mundinho dele, esquisitinho, mas ele é o, a pessoa correta, todo o resto que tá errado. Enfim, é isso misturado com cópia de Tarantino com Irmãos Coen. <risos> Ou seja, os Nossa. dois filmes Típicos clichês de Sanders, né?
1: Nossa, isso é impressionante, né? E é, isso é, um, é, é dois é, em um é, mesmo. É um. É é essa, essa coisa ele fazer com, é, com, com esse toque de humor e negro, e né? É, bem forte. O, o humor negro, nesse caso, eu nem sei que humor é esse. Ah, né? mas é um então, negócio... eu, eu achei
2: engraçado o início. É que verdade parte? que eu posso fazer. <risos> é, Várias é, partes eu achei. Engraçado. Conte mais sobre isso. Eu achei engraçado. Eu, eu, achei que eu posso fazer. Não, então, mas conte mais, o que, que tinha. Eu aí. achei engraçado aquela personagem ali vivendo aquela vida bem comum. Mais coisas bizarras acontecendo ali na vida dela pra tirar ela do sossego. Isso, isso eu acho que tem momentos engraçados. No estilo sitcom, assim, sabe? Hum. Não é um humor muito sofisticado, nada muito original. Mas é, eu, eu achei engraçado, acho que funciona. Eu, eu acho que a, a, personagem é a, a, a personagem é <risos> bem interpretada. Vezes. Eu gostei da atriz, da Melanie. Eu não sabia que ela, ela era da Alma Gêmeas, eu teria é. gostado mais ainda, porque eu gosto da interpretação na, é, da tá Alma tá Gêmeas. Ela tá ótima na
1: Alma Gêmeas. Porque eu achei que o
0: humor do filme ele varia entre o humor negro em Verossimil e a comédia pastelão absurda.
2: Sim, inverossímil tô, tô, tô tudo aí inverossímil, né? Porque, como eu disse, é uma cópia de Tarantino com Irmãos Coen, né? Os personagens estão num mas a, outro patamar. Mas a, a parte podre deles, sim. né?
1: Não, mas vocês, Tarantino e Irmãos Coen conseguem estabelecer um universo ali, né? Sim, que é, você, o problema tudo desse, aquilo funciona. É, o problema né?
2: desse eu acho que, que é isso, Chico, que você falou. Ele, é, ele joga esses personagens sem criar é, atmosfera pra, pra eles. Eu acho que não tem atmosfera né?
1: nenhuma. Eu é. acho tudo totalmente jogado. Não gosto do, da, da, das interpretações. Não gosto da, dos dois juntos. Acho que não funciona. É, e depois, quando ele começa pra uma coisa meio física, um pastelão meio físico, eu acho que desanda totalmente. Assim. Tem a cena
2: que todos os personagens se encontram numa casa e um ah, começa a tirar no outro. Ali,
1: ali, ali descambou de vez. Cara. <risos> ali
0: qualquer moral que poderia ter, ele não tem mais. Cara. Agora é. é... O
2: curioso que eu achei, eu achei... divertido Acho que o que eu mais achei curioso? divertido, Michel, é que eu vi o filme pensando, como foi o Michel vendo esse filme? Aí eu comecei a rir. Nossa. Achei super engraçado. Eu já foi tinha eu. visto.
0: Antes de você colocar na pauta, eu já tinha visto o filme. Eu tinha querido jogar a televisão. É, eu acho que a, a personagem tem aquela raiva enrustida, que, enfim, é libertada... De tanta uma raiva, sofrência é, é aquela que ela se viveu rejogada, da vida. Né? Como é, diz aquela, o título do filme. Aquelas né? coisas de sempre se sentir a otária, E de repente ali agora vou, vou... Reconquistar tudo que me roubaram. Eu vou ser... E com aquele Ela aquele vai vizinho, atrás daquilo que foi roubado do né? que eles têm ali. <risos> agora o que eu achei mais curioso não é o filme. Eu fui tentar entender... Por que, que o filme ganhou, Sanders, -se, né?
2: Você foi investigar também.
0: É, eu fui ler críticas, né? o que, Pessoal que gostou, que não gostou... E eu achei uma crítica de um, um local que eu leio bastante, bastante texto, que é o Slant Magazine, que era bem negativa, mas que tinha um, um, o, o grande Chan, que, que levantou o grande Chan, onde as pessoas gostaram muito do Fala, filme. Fala aí, o grande Chan, Michel. Que tem uma visão política e religiosa daquela hum. coisa do nós contra eles. E eu vi que as críticas, todo mundo tem essa questão de ah. nós somos um time... Estamos do bem, lutando contra o mal, isso tem uma visão política, os personagens coitadinhos, Ele, estereotipados
2: os, Como assim? Os coitadinhos representam a América contra o Trump? É
0: exatamente, isso? algo desse tipo. Ah, Foi okay. esse o ponto que eles encontraram ah, para Deus. premiar, ou para é, essa então, crítica eu, encontrou... Gente, com mas, mas, eu, mas eu acho
2: sim, já, 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 que, já que a gente Deus. já odiou o filme, dá ah. bem claro, né? É, eu acho que esse é um ponto interessante que você está levantando, Michel. Como o filme pode ser valorizado de acordo com o contexto do país onde ele foi lançado, né? É, a gente estava falando sobre Moonlight também. Como Moonlight foi valorizado unânime lá nos Estados Unidos... por Doze causa de escravidão. De, é, por um momento muito específico, né? E, depois, e antes disso a gente falou sobre Aquarius aqui no Brasil, né? Como as pessoas que gostam do filme praticamente tratam como se o filme fosse perfeito. Não tem erro, erro algum. Tomou uma parte do filme para defendê-lo, né? E, nesse, e esse é um caso. Eu, agora, vendo dessa maneira, como você apontou, penso talvez exista essa explicação. Um filme como um filme de resistência, assim. Nós aqui somos acuados, somos pessoas do bem, estão querendo invadir nosso lugar. Essa, essas pessoas brutas, esses animais, esses né, é, é, ultra conservadores querendo invadir nosso espaço não nos vamos roubar. nos render exato agora eu entendo Michel obrigado Também você a trouxe eu a explicação eu achei uma Palmas.
1: desculpinha miserável para premiar esse filme é, então né? assim, mas eu mas acho é que eu, eu, isso eu não isso
2: isso é, uma, isso é uma de só coisa...
0: ver o filme e falar assim não eu quero
2: saber qual é porque não, a gente viu a, a gente você viu o filme simplesmente o filme a gente viu o filme sem o contexto dele que Exatamente. Mas, mas não eu... vai
1: melhorar minha nota, viu? Não, não, tudo bem. A minha já
2: melhorou, já oh, trouxe ele pra varanda. Alguns filmes, <risos> alguns filmes que
1: ganharam Sandas nos últimos tempos. É, Inverno da Alma. Preciosa.
2: Meu Deus, preciosa. Então, preciosa tem muito a ver com isso, né, Chico?
1: American Splendor. Ah, é... eu gosto, achei legal. É, não, bom. Aquele da Rebecca Miller, que são três mulheres. Personal Velocity, eu esqueci como é ah, no Brasil. Galera. O tempo de cada um. É, o tempo de cada um, isso que é um filme bom. Aquele do Todd Solons, o primeiro dele, Welcome to the Dollhouse.
2: Qual você ganhou no passado, tá né? tá passado? Você está descendo no passado. Você entrou últimos... no filme do tempo. Não, a gente está que... chegando que... no primeiro ano de é Santos. Os últimos é parte do Extro. É
1: <risos> a Wikipédia brasileira mais recente é 2011. Tá, mas
2: qual é o filme que ganhou no passado, Chico? Ah, e você
1: tem que pesquisar. Foi, foi, eu, foi Sando... eu, você,
0: a garota que, que vai morrer. Não, é uma
1: mas é mais é. simpático. É, é um filme mais bonitinho. Tem até. o Fruit Station.
0: Esses são os últimos, não esses daí.
2: Então, o Fruit Station também tudo a ver com isso que você falou, o contexto dando Sim, o prêmio pro filme.
1: total, Eu gosto do First Way. Vamos
2: pro Meta-Varanda?
1: Vamos. E aí, Chico? Zero.
2: Que isso, Chico? Você não deu zero pra esse filme. Você não deu zero no Letterbox, hein?
1: Não, não dei zero porque não tem zero no Letterbox. <risos>
2: então, assim, de todos os filmes que a gente falou, desde o início do, desse podcast, esse foi o pior, porque você não deu nota zero pra ninguém. Tá, eu vou Nem dar um. Nem o filme do José Eu vou dar um. Tá.
0: <risos> Pronto, acabou. Tá <risos> bom. E Eu aí, vou dar Thiago? nota 4. Nota 4 para o Thiago. Eu vou dar nota 1 para esse filme que também. Que isso, gente. O Christian ficou com 20 no, na varanda. Ou... Você acha que ele despencou da varanda, Christopher? Acho que despencou,
3: né? De queixo, né? É, sim, acho que caiu aí embaixo. Coitado. Que absurdo,
2: né? Um, um podcast que não consegue entender as diferenças culturais.
0: É, a gente é assim, né? É. A gente é assim. Somos, somos três. Do é nosso jeitinho. Né? É lá. Nosso jeitinho. <risos> o Christopher, você tem alguma recomendação para os nossos ouvintes?
3: Recomendação qualquer, você estar no cinema.
0: Qualquer, pode Não, ser, pode sei ser lá. pode ser um filme que você, vê. você um livro, Um, uma um lanche legal em Curitiba, o que você quiser. É,
1: boa.
3: <risos> é... Eu vou recomendar aqui, na verdade, em tempos de... A gente tá falando de Netflix, tá? em tempos de... As mídias físicas acabando, assim, vou recomendar o box da novela Evag, da Versátil, que eu ganhei recentemente de uns amigos eu vi dois filmes muito bons lá Que eu não conhecia Um se chama A Baía dos Anjos, do Jacques Demi Antes dele começar a fazer os musicais Dele E o outro se chama Os Libertinos Do Jean-Pierre Mock primeiro filme dele Ótimos filmes A Versace eu faz ótimo trabalho Lançando caixas de DVDs Essa caixa é Então essa é a minha dica Muito bem, e
1: aí Chico, sua dica É... Uma mini dica, tem, tá tendo a amostra do Jean Cocteau no CCBB, então vale a pena, tem coisas bem legais. Só em São sair. Paulo ou tá nos três? Eu acho que vai rodar os três, mas eu não sei se... Come, começou em São Paulo agora. Confiram umas datas semana. aí, quem estiver é. interessado. São Paulo, Rio e Brasília. E eu vi um filme, vou recomendar um filme que, que é de 1990, que eu só vi agora, que eu achei muito impressionante. Assim, é um primeiro filme do diretor, chama Philip Ridley. É um americano, só que ele foi filmado no Canadá. É, e ele chama O Reflexo do Mal, é um filme de terror psicológico assim, um dos primeiros filmes do, do Vigo Mortensen, apesar do Vigo Mortensen não ser um não, não, não ser um dos principais atores do filme, que é a história de um menino e da relação dele com o mundo, de como, sabe, tanto tem toda aquela coisa do do terror acontecendo em volta dele e de como ele Percebe as coisas e, e, e tra traz isso para a fantasia dele de um menino de 10 anos. E também, ao mesmo tempo, aborda a maldade da criança. Hum. Então é bem legal, o filme bem impressionante. Primeiro filme, muito bem fotografado, muito bem trilhado, filmaço.
0: E aí, Thiago sua recomendação?
2: Hum, eu não tinha pensado em nada. Tudo Mas, bem? enfim, eu, vou, eu posso <risos> recomendar um que eu já recomendei? Porque, tá, enfim. Ah, podcast é, também é eu, seu, você tá, fala. O que então, você eu, eu, tinha, eu tinha recomendado a um, um, alguns episódios a, o primeiro capítulo daquela série Legion, que sim. tá passando no FX, que é inspirado no universo do X-Men também. Sim, sim. E você não tinha é, gostado muito do segundo. É, e o segundo eu falei: ah, tô desrecomendando e tal. Agora tá no quarto e eu vou voltar a recomendar. Tá legal, Aí, então. se no, no final não gostar, eu desrecomendo de novo. Mas ah. eu queria trazer, porque, como é um episódio sobre X-Men. É, tem tudo, a ver. Tem tudo, tem a, tudo ver, a ver e ele mostra como a Fox nesse caso é o FX, né o canal como eles estão realmente tratando cada personagem de uma maneira totalmente diferente né nesse caso do, do Legion já está no quarto episódio e é impressionante como eles fizeram um, um seriado que você ainda não sabe o que está acontecendo ali com aquele personagem se é a imaginação, se é a realidade se ele é um louco ou se ele é um mutante super poderoso, a série não está esclarecendo nada e mesmo assim, ela tem ficado mais interessante episódio por episódio. Então acho assim, pra um ano em que teremos a volta do Twin Peaks, é uma série que é uma herdeira interessante do Twin Peaks. Ah, no é? fim das contas. Olha, porque... eu tô revendo o Twin Exato, Peaks Exato, porque... e eu revi, eu fui rever também, Chico... Principalmente a segunda temporada, que eu acho que ela é tão injustiçada, né? Dizem que é horrível. <risos> eu tô é, acidentada. Mas ela é muito maluca, né? <risos> Nossa, Eu fui rever a segunda temporada.
0: Eu tô revendo.
1: Ele, to ele toma todas as liberdades possíveis <risos> é. e imagináveis. Eu fico imaginando isso em 1991 na televisão. É muita, Não, é, é muita é pra cabecinha total. da, é da Dona de Casa lá. Exato, casa Acabou o Fantástico
2: A é. Dona de Casa, dona de casa morreu Twi depois disso. De Aguarde isso. que vamos falar mas de o... Twin Peaks quando estrear a série aqui. Mas, mas o, o Legion é curioso porque parece que eles tentam fazer uma série partindo da, da, da premissa. Como fazer para prender a atenção de quem está vendo sem dar dando o mínimo de informação sobre o que está acontecendo na, com o personagem? Uhum. E eles conseguem. Eu tá no quarto episódio e fica mais interessante no decorrer da série. Vamos Eu acho aguardar, que vai... a relação vai ser boa. Dando nós, mais se, novidades. For, se tivesse que colocar a série dentro dessa escala do universo do, do X-Men, estaria entre os primeiros, na né, minha opinião. Olha. Eu tô gostando muito.
1: Faz parte do, do universo. Né? Faz,
2: faz. É, é, aliás, é, o, é considerado o mutante mais poderoso de todos, né? O personagem do Lydium.
1: Ele já, já, já apareceu nos laços com os X-Men? Não?
2: não, não. Ainda é. ele nem sabe quem ele é. é Eu vi o primeiro, sabe. não viu os,
1: os outros. <risos> Tá bom.
0: E eu vou recomendar a mostra que tá acontecendo, começa amanhã, ou aliás, hoje, para quem tá ouvindo, na terça-feira, no Caixa Cultural do Rio de Janeiro, então vai de 7 a 12 de março, é o, a retrospectiva completa do Nuri Bilge Ceylan,
2: ah, o diretor turco. que você adora, Michel. Que
0: eu adoro, os filmes dele, vai ser vai ter desde os curtas, todos longas, vai ser bem completa, e aproveitando para falar passar aqui, que... Será? Não tem ainda, São Paulo não está confirmado ainda. E eu escrevi um dos textos do catálogo. Hum, é, eu escrevi hum, sobre o primeiro filme dele, que é a Pequena Cidade. Então fica a dica. Melhorzinho. Quem quiser acompanhar <risos>
1: Michel, aí. Michel está ficando
2: famoso não é tá. na, na ESPN, nos é, catálogos nos catálogo, da vida. vida. CCBB, o na caixa, no telhado lá. Logo, no na varana, no na telhado. varanda, no telhado. Na varanda, no telhado, numa casinha de sapê. É Michel. Hein? Ah, tá demais, né, Michel? Pois
0: é. Só amigo do Vamos bichão. aproveitar que, que, que tá a onda tá vindo, né? Pro surf aqui. É isso aí, Christopher. Obrigadão por ter vindo. O prazer foi todo meu. Foi Parabéns ótimo. pela vitória no bolão. Não, Obrigado. Ano que vem tem mais, hein? Cristiano Especialista. Vou, vou participar, vou participar. <risos> e até semana que vem, gente. Tchau. Tchau. Tchau.
3: Tchau.